0: Hej alla vänner! Det här eh, avsnittet är nog det mest laddade hittills för egen del måste jag säga. Jag kan jag säga att Pierre har stått på min intervjulista länge och många har efterfrågat honom som gäst så till slut så fick jag ta mod till mig och be om en intervju helt enkelt. Med hjälp av sin kamera har Pierre Wikberg format och inspirerat en hel generation nordåkare med sin egna take på att visa upp åkarna framför linsen. Och alltså jag känner helt ärligt inte att jag varken behöver eller för den delen vet hur jag ska presentera honom mer ingående för har ni gjort er en läxa så vet ni precis vad han har skapat och jag hoppas att ni kommer få en lite närmare insikt i hur det gick till och, och känner ni inte till Piers verk så är ni varmt välkomna till det här avsnittet och jag hoppas att ni kommer känna er riktigt taggade på att backa bandet och kolla filmerna i efterhand. Välkomna till våran maratonkonversation om ett liv bakom kameran och visionen som skapat institutioner. Det här är Snowboardpodden med Pierre Wikberg och mig, Joel Söderström. Mycket nöje! Eh, Pierre Wikberg. Hej. Hej, välkommen. Tack. Kul att ha dig i soffan. Det ser man dig. Kul var vara i året. Ja, eller hur? Ni sitter på behörigt avstånd i soffan, vi mm, notera. Ja, du har ju varit i året ett litet tag. Hur, ja. det, hur, hur går Alplivet, tänkte jag säga, fjälllivet?
1: Ja, men det är, jag har inte varit i år så mycket i mitt liv. Nej. Det här är kanske tredje gången jag är här. Mm. Och nu har vi varit här i snart fem veckor. Mm. Och det är trevligt, det har ju varit fint väder och bra påfyllnad på snö. Rika bra vinter då? Ja, jag tror det. De mm. säger det alla <laughs> andra som, som bor här.
0: Det är nu vi ska säga. nej men det är alltid så här.
1: Nej men jag gör alltid nära av mina årekompisar när de lägger ut bilder också och mm. säger att det är
0: arkivbilder.
1: Mm. Yeah. vilket jag tror jag börjar med Mattias Fredriksson när han bodde här för drygt tio år sedan. att det var mm. jävla mycket fina bilder från året. Ja. Så kollar väl i program som det där kan det var i dag Men det var typ innan sociala medier var en grej så att mm. man fick väl göra så då. Ja, precis. Men nu är nu är det jag som har arkivbilder här för man Innan
0: att lägga ut allting, det är ju så bra. Eller hur? Mm. Ja, nej men du, nu, nu har det bara alltså den här vintern har faktiskt varit rätt sjukt. Det är ju bara, men det är ju också för att det blåser liksom östligt snarare än västligt. Och då har vi inte fått de här värmeknäpparna som man brukar få annars. Det brukar alltid komma
1: så här, värme smällar direkt efter det och dumpa så blir allting tungt. Ja, det var ju, någon gång har det gått från minus 24 till noll mm. på ett ting mm. Och sen det här med att det är minus 25, 30 i dalen. Och 5 grader kallt uppe på fjället. Det är nytt för mig. Ja. Och i en månad har det varit så. Ja. Det är så här, inte så här tre grader skillnad. Det är femton. Ja. 20 är, grader skillnad.
0: Det är riktigt härligt när man har varit uppe på toppen. Och så kommer man ner i åttan och på fryser i järn. Ja, nej, men det, det, det var en ny, ny, nytt väder för, mm. för mig. Inversion. Klassiskt, i år är det är, 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 är jäkligt ske efter hur det så där. Man, man brukar ju kunna sitta nere i byn eller sitta på jobbet och bara så här sticka ut på lunchen. Och så bara blir det helt, det skiljer det
1: verkligen typ 20 grader. Mm. Ja, men det är, alltså, 20 grader har det varit i skillnad flera gånger den här månaden. Mm. Och alltid varmare där uppe. Och sen vet jag hur många januari det har varit vindstill. Då, men det här januari har det ju typ. Inte var det någon vind.
0: Nej, och det är inte många än år det kan jag säga. Nej,
1: jag prickar in det här bra. Jag kommer tillbaka om några år. Ja,
0: det är bra det. Du, vi pratade lite precis innan vi slog på mycket just om, om, om det här med att ta sig till året. Och, och, och mecka iväg sig för, för en vecka. Du, du tyckte liksom inte riktigt att det var värt krångligt för veckan. Utan det, då får det bli en lång semester. Nej, men jag har aldrig...
1: Varje år. Liksom. Jag är uppvuxen i Norrbotten och Västerbotten. och liksom För oss är det nio timmar hit från Luleå och Pite. Mm. Och vad ska vi hit göra? Mm. Det är typ halva, halva avståndet till riksgränsen. Ja. Och sen stockholmarna är väl här av andra anledningar. Kanske mer på hur bra restauranger det finns och hur bra boende det finns. Och de har lite andra planböcker än de från, från norra Sverige. Mm. Men... Det är långt. Mm. Och vi har just fått barn. Och packa bilen med barn. Och köra hit. Jag visste att vi skulle vara här en månad. Men jag skulle aldrig göra det för en vecka. Nej. Det är liksom. Men jag förstår inte. Jag har ju aldrig varit på ett sportlovs. Alltså fjäll. Mission. Tidigare heller. Nej. Och nu är det första sportlovsveckan. Så det är typ. Det låter som en, en göteborgsk båtmässa i köen och blandat med en st konferens Det är liksom supermärkligt och så
0: jäkla mycket folk. Mm. Och speciellt nu för vecka sju brukar ju alltid vara rätt lugn. Men nu är ju alla som, alltså en väldigt stor del av de som brukar vara i Alperna är ju här nu. Mm, såklart. Så det blir ju en lite annorlunda twist på vecka sju. Liksom.
1: Ja nej, men det var ju typ förra helgen också körde jag förbi och såg VM6an vid kabinen där. Bara från vägen. Och det gick kön upp förbi första krönet. Mm. Och nu är det ju coronavstånd Så könen blir ju längre. Men eh, man fnissar ju lite grann. Och rullar på ögonen. Mm. Ja, det är lite så eh, det. Och ni som bor här och är här ofta. Måste ju verkligen se skillnad på det här förra coronaåret. Som inte kanske fick. Det var väl påsken kanske som fick en smäll. Mm. Men nu hela det här året så. Har det ju varit. En konstig turism i Sverige. Ja. Men jag måste säga de är. Jag har åkt gondolen upp flera gånger den här tiden själv. Mm. Och när man har stått i den där långa, långa kön och sen hoppar man in i en ett sådant ägg och åker upp själv ja. då känns det, det känns vaskigt liksom. Mm. Men ja. också helt rimligt. Ja. Och jag såg faktiskt några, några vita, kränkta män som hade lämnat q där nere och hoppa in och de skulle tränga sig in för det fanns bara en person i ägget framför mig mm. och då hoppar han ut och då kommer liftgubben och assisterar lite liksom, vad händer här ja. Ja, de kom bara in i min, i min gondol. Ja. han bad varför gjorde ni det <clears throat> de bara, ja, men det, det är så lång liksom vi måste fylla på ja, bara, och då ja. sa han på skit det är en pandemi lögna liksom, ner det. Ja. Och, vänta en gondol. vänta en gondol. så jag säger att det var jag var ju. Proffsigt styrt i alla fall
0: den här månaden jag var här. Mm. Men det känns som att Skistar har gjort det de har, de har liksom gjort det de har kunnat, tycker
1: jag. Ja, det, det känns så det är, Igår vi. åkte vi första sportloppsdagen, liksom, och då var det verkligen så här... De trängde in max fyra personer på en stolslift mm. med mellanrum emellan, mm. och står där och managerar, liksom. mm. Det är konstiga tider, och det är egentligen en anledningen anledningarna varför vi är i året, för att vi kan inte resa någon annanstans, Nej. egentligen. Nej. Vi Nej. tycker om snö... Och, sånt. och det året och är ju närmaste alternativet.
0: Ja, ja, du är ju van att, du är van att röra dig på andra, eh, andra snötäckta orter i världen. Det får man ju ändå eh, det får man ju ändå säga. Och
1: det är ju lite därför du är här också. Jo, alltså det... <laughs> det... Jag, jag brukar alltid ha väldigt mycket flax på första åkdagen på säsongen. Är det så? Om den är i Alperna eller i Utah eller i Kanada eller var den är. Det är liksom man får nypa sig själv i armen med hur flax man har. Men eh, det har varit fint på hemmaplan också. Mm. Och jag tycker om att utforska liksom, svenska bergen och sånt. Men jag är ju lite lat av mig så att jag åker ju Lyft. Jag är inte den som har utforskat Norge eller Sverige- Sveriges fjäll, för att jag har inte energin att gå på tur i en snöstorm och hoppas på att det blir sol på, på andra sidan. Liksom. Nej, precis. <laughs> nej,
0: det, det, det köper jag ju för sig <laughs> Ja, nej, du har ju som sagt du har ju varit på, på rätt mycket olika ställen i världen. Vi, och, och ett ställe som, som, du har ju, som vi har båda varit en del på, även om du har varit där mer än mig, är Kalifornien. Mm. Du
1: har ju filmat och varit och även bott, va? Jag bott där, alltså, någon gång har jag räknat att jag har bott där sex gånger. Ja. Mm. Men jag vet inte om det är fyra, kanske. Mm. Men som jag liksom har hyrt och åkt till Ikea och köpt säng och ja, sådär. Men det har aldrig blivit speciellt långvarigt, aldrig mer än ett år. Nej. För, för Oftast på grund av liksom att jag har jobbat där.
0: Är det Wal hälsa att han undrar om du saknade Kalifornien, tack och sen? Mm, varje dag mm.
1: Kan inte påstå att Santa Marie-utbudet på Ica i år är, är så där superbra Det är inte riktigt samma sak Nej ja, men jag bor på Södermalm Och där har de lite mer exotiska Influenser i mexikanska köket på, mm. på butikerna Men Nej men gud, alltså när jag är i Kalifornien Nu och förut Alltså jag äter gärna mexikanskt alltså Två-tre gånger om dagen Mm i veckor.
0: Ja, ja, jag är helt med dig. Jag, jag älskar det. Jag, det jag, finns liksom inget under på den, på
1: en gång. Det finns liksom inget godare, det finns så många olika sorters kök där liksom, alltså sättet de gör det på och sedan, ja. det är liksom någonting man bara måste göra när man är där. Mm. Det känns helt känns jävligt dumt att bara gå hem och laga typ en måltid och koka potatis när du har 15 bra mexikanska kök inom fem minuter i bilen. Mm, eller hur? <laughs> Och sen är det väldigt mycket nostalgiskt också. Jag var till USA första gången när jag var 17 år. Mm. Och det har vi blivit väldigt många resor sedan dess. Och då var ju kär i mexikanskt mat på på bell nivån ja, Vilket... ja, precis. Men sedan dess har smaklökarna utvecklats lite grann. Men... Inte super mycket.
0: Nej. <laughs> man har ju fortfarande detsamma, man har ju de preferenser man har. Liksom.
1: Precis, jag blev ändå pe pepp när jag såg att Taco Bell i Helsingfors förra året. Bara helt plötsligt uppe mm. i en gränd där. Bara, Taco Bell? Ja. Men jag fick inte med mig någon att käka. Nej. <laughs> Men jag vet ju att det egentligen egentligen hundmat paketerat med lite godare krydder. Men det är ju också lite gott.
0: Ja, det är också nostalgikicken. Som ja, nostalgikicken
1: är... Men den är annorlunda när du sitter och tar en Taco Bell liksom i, i en bil i USA eller sitter på en skateboard i USA liksom på en trottoar än mm. en, en kall decemberdag i Helsingfors. Ja, no.
0: det blir lite skillnad. En, en chipotle på, på Venice är ju, det kan, ju, det kan ju vara bland det bästa.
1: Liksom. Ja, men alltså, allting smakar ju bra egentligen utomhus till att börja med. Och när du är i Kalifornien så äter du ju nästan uteslutande utomhus. Speciellt jag som inte föredrar att sitta in i Air aircondition-rum. Mm. Så att man sitter ju alltid utomhus. Ja. Och det gör det här på fjället också. Allt är godare
0: på fjället än vad det är här
1: hemma. Ja, Jaha. mat
0: är godare utomhus. Så är det bara.
1: Ja, för du, apropos mat
0: och eh, att du har rest en hel del. Vi, vi kommer ju komma tillbaka till snowboard-delen av det här. Men matsidan, så har jag fått höra att du har lite åsikter om Om, om det är så att någon tar med sig egen mat på flyget.
1: Är det här, är det här något som eh, stämmer där? Alltså, jag tar ju med mig egen mat på flyget ofta. Mm -hmm. Men som är luktfri. Ja. Jag tycker inte det är rimligt. I USA, speciellt för. Alltså nu innan corona Nu är allting annorlunda För nu tar väl nästan alla med sig mat För man serverar mat nej, Jag nej, nej. någonting sista året um, Men vi får ju rätt bra mat Om du flyger till München eller till Helsingfors Eller någonting Du behöver liksom inte fylla på på flygplatsen I USA finns inte det nej. Det aldrig funnits nej. inrikes eller någonting Så att du måste ju fylla på Men det är ju lite provocerande När du kommer in där med såhär Pizza Hut Slice eller rikt ditt surt McDonalds mål mm. och sätter dig bredvid det. Eller ännu värre någon typ hemgjorda nudlar eller någon surkål eller någonting och öppna upp tappervärlden. Det, liksom, det är inte okej. Okay. Det är inte civiliserat. <laughs> Men man får ju liksom sänka alltså sin, sin vad ska man säga sina förväntningar på mänskligheten när man är på en flygplats. Ja. Liksom det är inte när man ser folk ställer sig upp direkt man har landat och ska längst fram till bagagebandet och hämta väskorna, då finns det inte så mycket hopp på mänskligheten. Nej, då är man, då är man stressad för very small reasons. <laughs> och har man inte löst det där att folk kan vara civiliserade på en flygplats och på ett flygplan, då då, kommer, då blir det inte bra i samhället heller, Nej, är min korta Hobby-diagnos.
0: Ja, ja, analys heter det. Ja, ja, jag, är beredd och, jag är beredd att hålla, hålla med. Du, men du Pjär, du, du nämnde lite tidigare var du är ifrån och sådär. Vill du, vill du berätta lite var du, var du kommer ifrån? Hur
1: är du uppväxt? Och... Jag är uppvuxen för Pite i en äh, by som heter där alla körde moped och ingen Jajamän. åkte skateboard. Jajamän. Så då började jag hänga så då började jag hänga i Pite. Som är bara alltså, en mil med buss in. Och där träffade jag massa tuffa skateboardåkare. Som var som mig. Och så började man typ sova över där från man gick i typ femman kanske. Och så åkte vi skateboard. Och sen kom snowboard 89. Och samma sak där. På Valsberget var det bara skidåkare. Och inga snowboardåkare. Och så 89 fick jag min snowboard Eller var väl julen 88 Men 89 började jag åka Och Fan man byggde hopp utan att man ens skulle åka snowboard Det var ju bara köra rakt fram till hoppet och göra en Method variant mm. Min method är inte utvecklad sedan 89 Den ser fortfarande <laughs> lika risig ut Fast den jag är goofy så har jag aldrig listat ut den här Jamie Lynn Grejen, mm. jag känner mig mer som Fabian Röhrer eller någon annan mm. Inte lika smickrande Goofy-mässigt. <laughs> och ja, där så hade... Likt... Och jag tror att jag tror det är samma sak nu typ. Där hade Pete Alpina halva backen för typ 16 krickåkare. Mm. Eller 5 krickåkare. Och vi var väl 30-40 som åkte snowboard där 8990 89-90. Mm -hmm. Byggde 3-4 hopp om dagen. Med typ granris och någon sockersnö. Mm. Och så kom de med skotorna och körde sönder dem hela tiden. Ja. Och så hällde du bara på så va? I, I all oändlighet Jag vet inte om det är så mycket fan. bättre nu
0: Fan det krävs så mycket kämpa glöd För att hålla i den då
1: Vad fan, det, är, ja, det var väl det så bråkar man om att man skulle ha leash ja. I all oändlighet kändes det mm. som mm. Redan då mm. Men fan Vi, vi åkte skateboard när vi åkte snowboard Man satt och kollade på skateboardfilmer Ja de hoppar över ett räcke på skateboardfilmen Och det kunde man inte göra på skateboard Så då hoppar man över typ så här, Skidställen vid kafeterian på snowboarden för att man kunde hoppa på en snowboard. Och sen, det var ju verkligen att man åkte skateboard på vintern.
0: Mm.
1: Jag körde till och med rails och sånt då. Mm. Det har jag inte gjort sedan 93,
0: kanske 92. <laughs> Nej, vi vi hårdare och hårdare under railsen.
1: Ja, nu när man ser en kompis barn som kör boxar och snurrar och kör rails. Jag bara, ja, men din femåring är ju bättre än mig. Och de har köpt rails i två dagar. Ja, <laughs> no Så. fear. Ja, men jag köpte förbi Åreparken här och så ser man den nedre delen och bara, nej, nej tack. Det finns ingenting där att hämta. Nej. Och sen flyttade jag till Skellefteå för att gå med i gymnasiet för att jag ville filma och fota och sånt. Och det fanns inte i Just det. Så jag flyttade dit som 16-åring och bodde där av och till jag vet inte, tio år eller sånt där. Mm. Så jag är väl typ lika mycket Peterbo som Släftebo. Mm. Vad var det som gjorde att det var liksom kameran som, som blev... Ja, men vi hade redan börjat filma eh, oss själva. Alltså första året vi åkte i snåbord, så hade vi kameror. Mm. Pappa hade eh, en expertbutik i Lule Och han eh, hade alltid en kamera för att filma typ så här julgrejer med skolan eller examen eller... Något annat. Mm. Och, eh, sen så hade Ingemar Backman också en kamera. Eh, så han filmade med sin och jag filmade med min. Och så gjorde vi en massa märkliga filmer. Och det tror jag började 89 eller någonting. Och sen så... Sen gick faktiskt Ingemar med i gymnasiet ett år innan mig. Jaha. Eh, men då startade de gymnasiet, Så då pesade han dit. Yeah. Och sen slutade han på det och Sen var han rätt duktig på att åka snowboard så han, han gick inte så mycket mer i skola. Nej, det gick inte så mycket mer Men jag följde hans fotspår eh, bokstavligen. Mm. Med flytt och allting. Ja. Vi hade liknande hyra också. Hans lägenhet var 500 kronor i månaden och min var 600 kronor i månaden. Jävlar. Och eh, ja, men sen gick jag med i gymnasiet och bara gjorde skateboardfilmer med Skellefteåborna och Peteråborna. Och, och, och så sen började jag jobba på TV4 och filma nyheter- och då gav mig tillgång till klipputrustning. Nattetid för nyheterna sände inte mellan typ 11 och 4. Mm. Så då satt jag där och klippte på jättefin utrustning på nätterna. Och okay. då fanns det något som hette Edge TV på ZTV. TV. Jajamän. Och då började jag bara göra en jävla massa tävlingar. Jag åkte till och filmade liksom alla talanger där uppe. Och satt där otaliga nätter och filade på delar och Sånt för, och lärde mig liksom klippa på. Det här är ju för de som är födda efter 1983 mm. liksom, kanske. De har väl aldrig sett liksom videotrustning när man klipper från band. Nej, Men det precis. var så det var. Ja. En sån rustning, så klippetrustning kostar flera miljoner. Mm. Och det var ingen som hade flera miljoner 1995. Liksom. Nej, inte att bygga upp en egen studio. Eller? Nej. Eh, och så, på den vägen är det. Då börjar jag lära mig filma 60 mm film och göra musikvideor. Som också gick till Z-TV. Mm. Det är svårt liksom, för generationerna som är typ 80-talist. Eller scen 80 och så. Att förstå hur viktigt Z-TV var. Mm. För till och med de som sitter i på spåret. Liksom, Christian Loco och Fredrik Lindström hade inte varit någonting utan Z-TV. Nej, nej, de kom ju upp där. Och liksom, jag sålde mina första alster till Z-TV. Och hur musiker och sånt. Jag kent och sånt, hur de fick deras videor mm. spelade. Liksom, utan ZTV existerar inte.
0: Nej. Jag var ju så här, alltså, för min, jag är 85. Mm. Och alltså, när man bodde hemma i pojkrummet då var ju ZTV som man. Man ville ju ha en egen TV på rummet för att ha Z tv på rummet. Mm. Det var ju det som var. Ja, men det gick fri. ju hela tiden. Ja.
1: Och där någonstans efter det så blev MTV liksom en sop, opera, liksom kanal ja. och Z TV försvann. Mm. Men. Det var så jag kom in på filmning i alla fall. Göra musikvideor, filma skate och snowballfilmer mm. och sitta och klippa och sånt. Och Sen så hade jag flax i den vevan att eh, filmen är just Ingemar hoppar väldigt högt i riksgränsen mm. som jag tror alla som lyssnar på den här podden är medvetna om vilket ja, du, hopp jag pratar om.
0: Ja, och är man inte det, då får man se till att ta reda på det. Du kan mm. då
1: bara googla Ingemar Bachman så borde sådana det saker komma upp. känns som
0: att det kanske är det första som kommer upp. Du, där var det ju, där är Det är lite intressant för att... Eh, jag har lyssnat dels lyssnat på lite andra intervjuer som du har gjort och, och hört mig för lite och du hade lite annan vinkel på den... Alltså, du hade en annan vinkel på den... Eh, växer där än vad många andra hade? vill du, Är det något du vill laborera över? Eller vad säger man? Utveckla?
1: Ja, men jag, jag stod i landningsområdet. För där var det liksom stämning. Mm. Där typ var bitte från en kortare bräda till en längre bräda. Spiken stod där. Mina kompisar från Skellefte stod där. Eh, det var ju jävligt varmt den här dagen. Jag tror jag flagnade helt lager skinn efter det här. Och jag vet, det var 96. 96. Så jag stod bara där och för att jag var som inte där för att filma men jag filmade ju alltid mm. så att det var ju typ det jag gjorde men jag var inte där för att liksom få ett cover eller liksom filma för någonting på riktigt vilket då gjorde att jag visste att ingen var skulle klättra lite högre upp för att det fanns inte nog med snö och sen själva flygturen är ju värdelös för att jag typ tappar lippen jag filmar det från vilket gör allting mindre mm. så det var ju liksom inte det bästa porträttet av hoppet men eh, lyckligtvis så när McDoggs filmare där fick slut på film så sa mer att bara Nej, men min kompis Pierre har det, det är lugnt. så han var ju liksom inte orolig det här kommer ju komma med i filmen mm. Det var bara det man hade fokus på för han hade just filmat en jävligt bra del i Meltdown Project ja. och startat Atlantis Snowboards året innan. Mm. Så han var ju alltså, kanske en av de mest eftertraktade proffsen den säsongen. Mm. Så jag gav då bara bandet och sen när jag fick VHSen hemskickad i oktober liksom då börjar hela filmen med det här klippet liksom. Det är inte ens med Ingemar Och sen efter det här hoppet, då börjar filmen. Och som liksom 18-åring eller vad jag var då. Det är lite mäktigt då. Ja, det var ju sjukt. För det fanns ju liksom bara två, tre filmcrew i hela världen. Stand-up films, Fall och McDonalds som typ räknades. Mm. Och att man bara själv hade med typ ett klipp som öppnade hela filmen. Som kanske var typ en av de första filmerna som J.P. Walker och många andra var med i. Det var ju ganska, ja det var ju orimligt liksom. mm. Vilken film var det? Stomping Grounds. Stomping grounds. Så sen så märkte jag själv som hette Mike McIntyre, han gillade inte att resa. Mm. För han ville vara i backcountry till USA och filma. Så jag jobbade att han i säkert 4-5 år. Av och till. Mm. På lite europeiska tävlingar och sånt. Och träffa och åkte med han. Alltså utan kamera och sånt. Ja men närmaste 3-4 åren tror jag. Mm. Så, så kom jag in på snowboardbranschen. Mäktigt. Mm.
0: Det är ändå sjuk känsla att få den där. Liksom bara egentligen på en, på en full träff. liksom Och så bara hamna in på är en av de största filmerna som kom då
1: Jo ja, men det är ju verkligen en sån här Sliding doors grej som Hade inte det hänt Så då vet jag vad som hade hänt mm. ja, alltså,
0: det är, Du hade ju säkert jag menar, Med tanke på alltså, Med facit
1: i hand så har du ju säkert filmat någorlunda ändå men det kanske inte hade hänt på samma sätt Jo ja, men det gav mig också en jävla gräddfilm Till liksom en åkare som Jag filmade liksom, Jag tror aldrig nej, jag filmade aldrig med Ingemar Alltså på professionell nivå Efter det Riktigt. Lite till films, men det kom aldrig med eller räknades inte riktigt. Men när du hade liksom ett CV när du redan som 18-19-åring filmade för märkt Då var det inte så svårt att få andra jobb. Nej. Och min filmning var ju inte så sofistikerad. Det var ju bara det att likt många andra så ville man ju vara på berget. Och det var min... Ingång så att säga. Mm. Jag brann ju hundra gånger mer för skateboard. Ja. Men där hade jag ingen ingång i industrin. Så snowboard blev det. Mm. Mm.
0: Intressant du har, ju, du har ju filmat. Liksom som du säger väldigt mycket. För några av de st stora de stora bolagen. Alltså MacDog Standard. Och, och hela den biten. Var, vilka, vilka filmer. Har du några så här lite mer minnesvärda. Grejer från de tidiga åren. Med att få uppdrag av andra stora bolag.
1: Nej, men det, första gången man fick så här Eget ansvar Och sånt Det var till Absent Films Jag filmade till en film som heter Tribal Som är ganska svår att få tag i mm. eh, Och sen Transcendence Och sen Nej det var bara de två Men då var det väldigt Fritt Och då fick man ju åka På den tiden så var deras åkare Roman De Marki Jan-Petter Solberg Olle Nivel, Steve Gruber och några andra. Det var typ mitt crew. Och att liksom bara få åka ut fritt. Alltså vilken resebudget du ville. Vilken alpbi du ville och filma snowboard. Var ju... Alltså det är som ett sånt låtsasjobb. Så att man kunde få betalt för det. Ja. Var ju svårt nästan att förklara för ens föräldrar. Ja. Att det går. Ja. Och, Vad sa de
0: när du var liksom, nu ska jag ut i världen och filma snowboard.
1: Ja, det var bara köp. på. Ja. Ja, mina föräldrar var ju bara drygt 20 när jag kom till världen så att de har inte varit speciellt gamla heller. Nej. Så att nej, men det, det var ju fan helt otroligt. Alltså, och det fanns väl inte riktigt så här ett jobb. Alltså, jag tror inte att det var så många som levde på att filma snowboard. När Meltan Project och Stomping Grounds kom ut. Jag kan inte tänka mig mer än att det var tusen människor i världen. Liksom. Ja, nej. Med tanke på hur många,
0: eller hur få, snabbvårdfilmer det fanns. Så fanns det inte så mycket att bygga
1: vidare från. Nej, men om du kollar på typ en whitey film eller liksom en MacDoc-film. Det är så här fem filmare, fyra kanske. Mm. Och det fanns inte mer än fyra filmer per år. Nej. Något sånt. Mm. Så att med Absinthe så öppnar det upp massa möjligheter att se Alperna och sånt. Jag kommer ihåg första gången jag klev ur hotellet i Insbruk och tittade upp på kvällen. Och så bara, fan vad är det där för någonting? Är det typ satelliter eller någonting? <laughs> det var <så> här, toppstugorna <laughs> på bergen. Jag var, vad fan? Jag hade aldrig sett någonting som var 2000 meter rakt upp från typ en gata. Ja, ja. Det krävde liksom från, från Sveriges torg. Det var ja. helt orimligt.
0: Ja. Det är en, en absurd upplevelse första gången
1: det där. Mm. Och sen så, jag hade bara så flax att jag träffade bra folk i Absent Films som fortfarande gör samma filmer eh, på gott och ont. Mm. Mest gott, men ja. de är ju ganska trogna sin formula. Mm. Men eh, ja, det är ju, jag tror inte ens jag hann riktigt drömma eller tänka på det. Jag har ju tänkt i efterhand att det var många som kanske ville bli snowboardfilmare och snowboardfotografer i Sverige men det fick som var duktiga men aldrig fick det liksom att klicka. För det gällde ju egentligen bara att känna rätt personer. Mm. Och det fick jag ju serverat på ett silverfat. Så.
0: Mm. Ja. ja. Lite mäktigt. Vad, vad pratar vi för år här då? Är det, här, är det liksom åren direkt efter? Eh... absolut Films film är 99 och 2000, mm. ja. tror jag. Ja. Du har ju en, för du har filmat en ganska, en ganska eh, känd backside air på Ingmar i Innsbruck också, va? Apropå Innsbruck Eller? Mm. Är jag ute och cyklar nu? Vilken är det? Är inte den med på... Har en en, en, en en notis... Är den med i Afterlame? Som en liten så här eftertext grej Minns jag rätt nu? Eller är jag ute och cyklar? Jag kan vara ute och cyklar. Men nej, jag,
1: jag kan också ha ett ett foggy memory här i Innsbruck på någon så här en style tävling no, Nej. Nej. Men däremot så vann han ju det där 98 för andra gången mm. i Innsbruck. Ja, det
0: är kanske det jag och det,
1: på det filmar jag åt märkt då.
0: Det är kanske det jag tänker på då.
1: 98, då gjorde han en, en 180 om 540. Mm, men jävligt bra. Nosebomb. Mm. Ja, men det var första gången jag var full också. Ja. Som 21-åring. Härligt. Mm. Hur var det? Ja, men det, var, det var härligt. Mm. Ja, men det var ju goda vännerslag lag. Min typ kompis David som gick i gymnasiet var där och filmade åt ZTV. tv mm. För jag fick dubbla uppdrag. Ja. Z-TV ville filma tävlingen och jag filmade åt mätdag. Så då gav jag han ZTV tv gigget Och sen så var ingen mer. Det var jävligt. Det var bara trevligt. Mm. Mina kompisar var där, Patrik Karlsson var där, Johan Olofsson, ja, min kompis David från Skellefteå, Ingemar och alla jag hade lärt känna under det året. Mm. Så ja, det var stämning.
0: Ja, tror jag.
1: Eller är det en barndomsvän,
0: David Gren. Precis. Om. Ja. Han, han flikade faktiskt in lite. <laughs> och enligt honom så, så har du också fått smeknamnet på Edge TV som Video
1: Gym. Alltså, videoin kommer från... Eller så? Ja. Det, det kommer från skateboard folket i Stockholm sommaren 94. Mm -hmm. okej. Okay. Det var... Jag flyttade ner till Stockholm under sommaren 94 bara för att filma. Det gick jag i gymnasiet, ja. Med, och då bodde jag olika kollektiv på olika soffor. Med lite norrlänningar och lite stockholmare. Och jag ville typ skata lite grann. Men... Jag ville ju filma hela tiden. Och på den tiden så, så hade liksom inte alla gängen fotografer eller en filmare kanske som man har haft sista tio åren. Alltså det finns ju alltid någon i Östersund som filmar. Mm. Det finns ju alltid någon i Perstorp som mm. filmar och fotograf i Bollnäs och så vidare. Ja. Men på den tiden så var det ju folk tyckte jag var jättemärkliga som filmade liksom. Han, han var du filmare? Mm. Och då i Stockholm fanns det en som hette Magnus Gyllenberg och Pascal Striver som också filmade mycket. Men Magnus skattade också väldigt mycket. Och jag var inte så intresserad av att skata och jag var inte speciellt duktig heller. Och jag tyckte det var så mycket roligare att filma när Andreas Engelkes eller Rikke Sandström gjorde typ sin livs bästa kickflip och jag råkade filma den. Mm. Jag har liksom jag gick igång så mycket mer på det än att och åka skateboard. Mm. Och då börjar de kalla dem vad video. Ja, mm. Så det har nog, är det nog mindre än två, tre människor som. Vad, vad menar det hände? Men sen så hällde det kvar sig och släppte ganska länge. Så jag kan ha en tendens att hänga kvar lite. Ja, men det är väldigt <laughs> lokalt. Det är så här: ja. fem personer i släppte. Som när jag ringer eller när jag träffar dem, då skriker de. Gym! <laughs> <laughs> Ja, ja, det, det ligger jag alltså det, betyder, det är inga dåliga känslor men det är liksom så att det var inte synonymt med mig. Nej, jag
0: fattar. Men du eh, vad var det i om, jag, om vi ska surfa tillbaka lite till de här videoprojekten som började hända där eh, 2000-ish. Vad vad var det som vad, hur gick banan ifrån att ta Liksom uppdrag av de här andra Bolagen till att ni Eller att du gick vidare och startade lite egna projekt
1: Vi satt en gång Jag filmade Åtta Absent Films 2000, eller 2001 eh, I Hemsedal Och eh, då var Stendel Films där och filmade Också på De byggde en jävla Massa hopp på den där På våren när Hemsedal hade stängt Uh, pistören där som hette Lars Eriksson som tyvärr gick bort i Lavin för inte så Just det. många år sedan Eller ja, men nu, sju, åtta
0: kanske, ja, men tio minst, minst något Ja, minst om där? Ja.
1: Han uh, var där och byggde extremt bra saker Så då, uh, först var jag där på de Airwalk Shoots För deras teammanager var Norman och sen så började vi bara bygga saker. Och då var vi där med absent Och de var där med Standard. Och Standardfilms killarna. Jussi Oxanen. Och Travis Parker. Bobby Meeks. Och någon fler var nog där. Och de var lite läst på deras. Lunk. Och Standardfilms. De tyckte väl inte att de. Fick så mycket uttryck. För vart de var på väg. Och vars. Mike Hatchett och hans crew. Var. Mm. Så då frågar de mig bara, egentligen, helt upp och ner. Fan, du filmade inte här sen. Ja, fan, ska vi inte starta någonting själv? Vi borde göra någonting själv. Och jag hade typ känt dem i en vecka eller någonting.
0: Mm. Och jag Stort hade förtroende för väldigt fort då?
1: Ja, men de slet väl lite grann om Petter Solberg också. Och så kände jag Billy Yliloma mycket väl. Och han filmade med MacDog då eller någonting. Jag tror till och med att vi var drömskompisar alltså, i Stockholm vid det här tillfället. Jag minns inte riktigt. Mm. Och då sa jag bara till dem på de att jag ska prova att starta någonting nytt. Men det var egentligen inte att jag inte fick uttryck för mina saker. Jag gillar Lunket där. Och jag hade ju bara filmat Snowball 2. två Det var ju fortfarande typ ett jävla drömjobb. Mm. Att man sen då insåg att de här sponsorpengarna som man drar in till ett filmprojekt kunde jag dra in. Tillsammans med de här från Standard. Och så kan man göra något, vad man vill. Mm. Det var ju Ännu, ännu orimligare. Liksom. Nu får man göra det på ens egna liksom, villkor. Och till saken ska tilläggas också att det året så kom Apple ut med en MacBook Titanium någonting heter den, som var den första bärbara liksom, datorn som du kunde klippa film på. Med, tillsammans med Final Cut Pro. Mm. Så helt plötsligt så kunde du för typ 40-50 tusen ha programvara och en dator som var bra nog att klippa vilken snowboardfilm som helst på. Mm. Som du gick av med sig? Liksom. Mm. Ja gud ja. Alltså, jag har fortfarande inte haft en stationär dator. Nej. Sen dess, så ja. det här var liksom 2001. Ja. Så det gjorde ju att vi kunde typ. Starta det här. Mm. Utan den teknik. Det teknikhoppet egentligen. Så hade det nog inte skett. Nej. Och sen i. Efter oss så kom det typ massa liknande. Filmprojekt som heter hette Neoprote och. Många andra som bara, fan, vi, har ju, vi kan ju klippa själv. Mm. Men det var ett jävla förtroende man fick. Och det var fan drömläge liksom. Välja musik och mm. vi hade bara klippt några små saker på datorn innan vi satt och klippte After Bang-filmen. Och ja, det syns ju nu när man tittar tillbaka på det. Men där och då så funkar det
0: Ja, ja men herregud, och det där, måste vi, det där måste vi prata mer om Men jag tänkte innan vi, innan vi surfar in på Afterbanks Vad
1: var projektet som ni drog igång hette i World Precis, så då Standard Films som var typ det stora gardet bakom De tog ju nästan alla från Standard Films eh, film eh, Optigrab ja. Alltså Chris Ingelsman, Parker, Bobby, Doug Bendek, Jussi jag vet inte om Louis Fountain filmat om uh, Och sen så kom vi lite med lite uh, finska, och norska och svenska influenser dit också. Och mm. fan, vi hade det svinroligt. Liksom. Vi gjorde en teaser tidigt i januari när vi hade filmat typ på olika håll. Och på den tiden så tryckte man upp hundratals med typ, DVD-er. Och gav ut på mässan i Las Vegas för att visa att... Det här gör vi. Mm. Det var ett en jävla håll igång. För ingen annan filmmakare då hade gjort någonting. För det var ju så här 10 januari. Mm. Ingen hade ju filmat eller tänkt på att man skulle marknadsföra sig. Så då fick vi fick en jävla bra start. Liksom. Vi hade en kul teaser. Och ja, alla trodde på oss. Mm. Men sen var det också ganska skönt. För det var man visste att man inte... skulle. Skulle göra en film. man visste att man inte skulle göra någonting som MacDog. Och det var väl det som. Gjorde att man gjorde det man. Själv hade gjort. Liksom som en kompisfilm. Mm. Då samtidigt som det här var. Eller, året efteråt. Så gjorde Johnny Malmö och Pavotick. Och den, en film som heter Eurogap. Yeah. Som är en av mina favoritfilmer. Mm. Jag har musik därifrån och allting. Till ja, andra projekt efteråt. Ja. Den så, är så man kan hitta den online. och sånt. Så det är bara liksom. Lite så här kompis-vibe. Nu hade vi film och lite mer budget och lite mer åt stand filmsålet eller vad man ska säga. Mm. Men det var bara en väldigt spontan och liksom kompromisslös liksom säsong. Mm. Med jävligt bra liksom gäng. David Benedek gjorde all paketering. Bobby Migströ gjorde alla titlar i, i After Effects. Och så mm.
0: Det så känns det... ju som att... Alltså, Afterbanging över, överlag känns ju verkligen... Det, det är intressant att du säger det, för att det känns ju... När man tittar på den så det är det ju jäkligt mycket åklädje. Alltså, man blir ju sjukt peppad av... Och, alltså, man blir jäkligt åkpeppad när man tittar på den. Det känns verkligen som att det var bara så här... Pola gäng som ut och filmar
1: snowboard, liksom. Ja, och det var väl... Så jag filmade innan också. Mm. Jag kommer ihåg det till MacDog och så. Jag fick inte med så jävla mycket klipp varenda år. För att det var lite för mycket... Ja... High fives eller Små saker och roliga kreativa saker Utan det skulle liksom vara Den sjukaste 900 Eller den största 720 mm. Och så vidare Så att det var inte så att vi typ gjorde oss Till för att liksom Tillfredsställa liksom Någons agenda eller någonting Det var väl lite grann så här Både jag och Jess Gibson Som var från Standard Films Hade porträtterat de här åkarna Men inte riktigt fått utrymme att Liksom visa upp dem. Nej. Och det, det skedde ju bara så naturligt. Mm. Sen efter ett år eller två eller tre, då kändes det så här lite cringy att typ sätta in en high five efter ett hopp och sånt. För att det kändes ja men typ som att lite som att man tvingade fram någonting. Mm. Men det var absolut så det var. Ja. Och det tror jag är liksom hela grejen. Man åkte ju liksom i Crew, det är alltid tre åkare och fotografer och filmar eller någonting minst. Och då gör man ju typ det bästa av situationen. Ingen är där för att liksom ha, alltså, ha en jobbig, tråkig dag. Nej. Så, sen finns ju folk med, som kan dra ner gänget. Men det här kollektiva peppet som fortfarande finns kvar idag när man är 40 plus. Det skedde ju då också. Mm.
0: Ja men det är för jag tycker att, liksom, att, att robotfood-filmerna film, liksom speglar det väldigt väl. Så det är lite kul. Eh, vad, du, vad, kommer,
1: vad kommer namnet robotfood ifrån? Det har jag alltid funderat på. Ja, det tror jag kommer. Jag tror Kevin Jones kom på det. Han var granne med oss mm. på den tiden. Då bodde jag i Lake Tao på en gata som heter Stockholm Way. Mm. Mm. Och så bodde jag ja. i Stockholm också. <laughs> eh, jag köpte förbi den en gång i nostalgi eh, detours men eh, det handlar väl egentligen om eh, DVD eller VOS som är mat åt en vos bandspelare Eller en DVD-spelare. Ja. Att VHS-en är roboten liksom. Ja. Eh, men jag, jag är rätt säker på att det var Kevin Jones som kom på det. Förmodligen med väldigt många Budweiser i kroppen. Men han och Travis Parker... De var jävligt bra kompisar. Och som sagt, vi bodde bara några hundra meter ifrån varandra. Men han satt fast i andra filmprojekt och sånt. Så han kunde inte riktigt slita sig. Men han hade nog kunnat vara en del av vårt crew. Men han var så inne med ständare film. Så han, mm. hade, han var så bra. Sponsor, sponsorerna ja. var där. Och han var nog emotionellt ganska attached till de som mm. gjorde dem.
0: Ja, ja men rimligt. Really? Ja, det var, det var ju ändå det är ändå logiskt om man tänker på det. Jaha, jag har inte tänkt på det på det sättet.
1: Nej, men jag kunde ju inte typ stava till det på, under hela de... Vi filmade i tillsammans i tre år. Mm. För som svensk skriver du ju ihop allting. Mm. Så jag skrivit till typ robotfood som ett ord. Ja. Och våra url och allting på den tiden var robotfood.com. Så typ fortfarande idag när jag liksom... Nu har man ju fan läst engelska i 35 år. Mm. Och jag kan fortfarande inte... Lära mig när jag ska skriva isär och skriva ihop saker Typ i Sverige så säger du roadtrip som ett ord ja. Men du blir ju liksom allsuggen ja, Om du skriver okay. roadtrip som ja. ett ord Amerikanerna ju... skriver inte ihop någonting Nej det är eller? allting <laughs> så här. Jag bara kamera all... Kameraryggsäcker är typ ett ord här mm.
0: här, för här blir man ju mobbad om man så här skriver
1: <laughs> Ja precis det är... nu, nu har jag ju liksom en vokabulär Och skriver som en tolvåring Eller en till fru och hon ljuger nog inte <laughs> Men för jag har liksom aldrig... Alltså efter nian så slutar min svenska mm. att existera. Ja. Och jag är inte speciellt bra på att skriva engelska heller. Speciellt inte alltså business eller liksom engelska. Det går ju bort. Nej mm. äh, men det, det är ett kul ord. Mm. Ja, det, men, det betyder men... tydligen väldigt mycket för många fortfarande. Ja, Det händer ju liksom till... Min frus liksom, överraskning Att folk känner igen mig Och nämner de här filmerna Och sånt och hon rullar bara på ögonen Och bara vad fan För hon har aldrig känt mig som Någon som har filmat Snowlands liksom, Vi har varit tillsammans i Typ sju år eller någonting mm. Och då hade jag slutat filma Men det är väldigt Kul när man går in på en butik Och någon känner igen den Och så börjar man prata om det Och hon är skidåkare och tycker att är som vi är. Ja. Hon har ju inte fel <laughs> någonstans. Nej,
0: jag tänkte säga att fördomarna stämmer.
1: Jo, fördomarna ja, fördomarna stämmer. Eh, men. Eh, det är liksom. Vi satte nog ett bra avtryck. Det är jag stolt över. Mm. Kollektivt liksom. Ja. Och det hade nog aldrig riktigt gått utan. Den kombinationen av folk. Liksom, ville som var typ en jävla. Sledneck och hitta nya zoner tillsammans med Chris Ingallsman och Travis Parkers kreativitet och Benedicts uppstyrdhet och grafiska tänk och Min och Jess liksom kanske pep för att använda ny annorlunda musik och ja, inte liksom följa så mycket regler på den tiden. Mm. Fastän man säkert i alla fall 50% följde någon viss formula. Tills vi gjorde Afterlame. Och bara orkade inte göra en till film med videodelar. Det var vår tredje och sista film. Mm. För det är lite svårt kreativt att liksom alltid ha ett början och ett slut. Med typ någon grim rookie som ingen har hört talas om i början. och typ Något jävla banger. Sista änderdelen på slutet. Som filmmakare är det liksom inte superkul. Nej. Det blir lite för mycket mall till slut Ja, alltså jag, jag tycker att. Är en fungerande mall Och jag tycker för åkarna finns det jävligt många fördelar Med det att man får sticka ut För att det handlar egentligen Om att boosta sitt ego mm. Det är det liksom snowboardproffs gör ja. så alltså, Utan att boosta ditt Ego och visa hur duktig du är Så försvinner ditt marknadsvärde mm. På något sätt ja. Och det kommer jag ihåg, Jussi fick en jävla massa skit För Afterlame mm -hmm. För han hade liksom inte en del, Nej, inte en spe specifik
0: part liksom. Nej och de hade
1: ju kontrakt kontrakter det stod så men du får 20 000 dollar i bonus om du har en videodel på 3 minuter i någon av de här filmerna. Mm. Men när vi då kapade upp deras delar till sju olika delar på 20 sekunder då fick de ingen bonus heller. Mm. Mm. Så det var ju trist för dem. Ja, super trist. Men på den tiden så kunde man liksom inte göra någon re-edit och det fanns ingen internet inte på den tiden så man hade liksom ingen möjlighet att Göra om filmerna. Utan man gjorde en grej. Och på Afterlame så lät det liksom gå. Åt det hållet. som många filmer som jag såg. När jag växte upp. Det finns en skateboardfilm som heter Hocus Pocus. Som är så här. Ja, men nu åker vi till ett camp. Och mm. ja, så filmar vi där. Mm. Och nu är vi i Las Vegas. Och nu filmar vi här. Ja. Och, och så vidare. Mm. Och alla var med på det. Men det var väldigt många som inte tyckte om det. Ja. Men. Det var den kreativiteten vi hade i oss. Och efter det projektet så har vi inte pratat med varandra så mycket. <laughs> alltså,
0: nej, men, men det, alltså det, Vad beror det på då? för frågan?
1: Nej, men jag tror eller bara jag var ledsen. Jag, jag, jag hade en liksom. flickvän i Sverige. eller Vi bodde lite grann i Purnedicet. Hon var svensk. Mm. Och det var bara jobbigt att vara borta, liksom. Mm. Typ ägaren där i USA. Och... Jag var där på ett, eh, sambovisen för hon studerade i USA. Vilket också var krångligt. Och jag har alltid älskat Sverige. alltid vill åka tillbaka till Sverige. Under alla gånger när jag har varit där. Och det var liksom inte kreativt. Jag och Jess drog inte så här superjämnt heller. Det var väl lite en pengarfråga och lite en... Ja, regifråga också. Mm. Så, jag vet jag har noll energi efter det att göra någonting. Ja. Och, då, och då bodde jag i Just norr av New York, det året när ja. det var färdigt. Ja. Så det, det kändes inget konstigt. Nej.
0: Nej, men då hade ni ju ändå som sagt, då hade ni ändå gjort liksom tre som du säger, liksom filmer som har gjort ett sjukt stort avtryck. Det känns som att det har format, det formade ju liksom eller det var ju definitivt med att forma hela snowboardscenen under de tidiga 2000 åren.
1: Ja, det var ju viktig år för oss också, mognadsmässigt liksom. Mm. Ja, men vad fan var man 25 bast? Och det är mycket som händer i livet när man är där i kring mm.
0: Du pratar ju lite om, alltså, du ju lite om, eh, eh, om musiken. Mm. Och det här är ju någonting som har varit extremt fascinerande tycker jag. Framförallt kanske egentligen i efterhand- för att när man tittade på, alltså när man var liksom ung på brädan och tyckte att det här var det feta som det fanns. Så tyckte man att, liksom, du vet, första gången man hörde typ The det mm. var ju i Afterburn, till exempel. Mm. Och flera andra låtar som sen har gått vidare och blivit liksom stora. Alltså The Faint kanske aldrig för sig blev en hit. Men, men The
1: Faint var nog bra stora i våran genre. Jo, men det tror jag. Och jag kan bara gissa att, jag vet att Brad Kramer, som är en av världens bästa filmmakare inom våran genre också. Som hans första det alltså var nog... Happy Hour tror jag. Mm. Åt Whitey, och sen gjorde han massa MacDog-filmer. Och så vidare. Han har använt Feint flera gånger. Mm. Och jag har använt Feint ett par gånger till. En gång i en DC-film. Till Travis Parker. Och jag gillade bara sättet det läst på. Det var liksom jag hade aldrig hört något liknande. Nej. Och jag tror att det var... Louis Fountain eller Bobby Mix Bobby Mix var någon liksom våran... House DJ på den tiden. Han... Tog fram eh, Postal Service och mycket annat också. Och när jag hörde det fint första gången när jag låter den här Gender Suicide. Jag bara, mm. vad fan är det här för nåt? Ja, det är
0: ju typ den känslan. Alltså,
1: det var ju som inte sådär metallrock <kör> heller. Typ som något sådär här limpisket eller något annat skit. Utan Nej. det var ju liksom...
0: Aldrig hört en lite Nej, det här är bra. Mm. Den är tung också. Fast den är som du säger, den är ju inte lott åt någon form av så Nej, och Men...
1: sen använde jag tror jag Andreas Vigade, så här glassdens i videogames mm. också. Så det är några snowboardfilmer har ju använt det feint sändes. Mm. Sen om man var trendskapare eller om det hade hänt hur som helst, det vet jag inte.
0: Jag Är nog beredd att säga att ur uh, den ur en, ur en uh... Amatörs synpunkt så tror jag definitivt Att ni banade ganska mycket väg ja, men Jag tror typ var... att
1: Jason Murphy som På den tiden åkte för Burton Nej förlåt, Jason Brown var det. Han rumskompis med Bobby Mix mm. Och de satt bara och lyssnade på musik hela tiden Så typ Det här hade kanske kommit till någon Burton Till någon McDonalds film mm. Också Men med tanke på att vi kollektivt satt Och lyssnade på musik tillsammans Så blir nog beslutsprocessen Mer demokratisk och kanske mer direkt än att man ska typ övertala en Mike Hatchett eller Mike McIntyre eller Justin Hostenek. Mm. Att de är lite mer på en annan hierarki och lite mer regissörer än vad vi kollektivt var. Ja. Så jag skulle nog säga att Bobby Mix var nog säkert 25% musikkoordinator liksom till våra filmer. Mm. Uh, och det var ju fan mm.
2: Och Travis, ja, Partley,
1: <laughs> Travis Parker har en jävligt märklig låt som heter Keystroke ja. till Afterbang. Som Jess hatade. Ja. <laughs> Och jag bara. Vad fan är det här från dig? Jag har aldrig hört. Det. Aldrig något liknande. Och det var som så här: Travis Parker har liksom sin bästa videodel i livet. Nu ska han kasta bort den till den här jävla låten. <laughs> Och jag älskade låten. Jag ska ja. klippa till den. Och jag bara. Allting bara. Så Jess rörde den inte. Jag gjorde inte ett, inte ett klipp. Nej. Och jag bara. Den är ju smudd den Ja men. Det var bara... Travis älskade låten. Mm. Och Travis var svår att inte älska. På brädan liksom, mm. och, och utanför. Han var fan superhumor. Ja. Så att när han då ville någonting så var det som så här... Men det kanske är min uppgift med regissör och klippare. Att lyssna på det. Sen är det många åkare typ, som inte riktigt brydde sig lika mycket. Mm. Men... Äh, men, Ville i Loma. Vi bodde tillsammans i Stockholm då. Och han... Hörde Jerk It Out med Caesars Palace. Mm. Hette de då. Yeah. På Indigo på Götgatan tror jag. Och han bara ringde mig. Den här låten är så bra. <laughs> ja. Och då var han tvungen att så här gå, ja, köpa serien, typ dagen efter. Och den använde vi också. Den blev året efteråt typ, min Apple-reklam för en iPod. Mm -hmm. Och hur den tog sig dit vet jag inte heller. Men på något jävla sätt tror hon sig dit. Ja. Och den knife använde vi nog före någon annan. Mm. Och den eh, vet jag till och med var med på min frus spellista när vi träffade varandra. Så började hon spela på sin gamla iBook, massa musik. Jag bara. Vad är det här för låt? Ja. Hon bara. Ja, det här är jättebra band. Mm. Postal service heter de. Mm. Subscribe Tights. Ja, jo, jag vet. Och så bakom det så här fler så här. Robotfood-låtar i den här spellistan. det är typ 2013 eller någonting.
3: Mm.
1: Jag bara, men får se. Och så kollade jag på spellistan. Och typ av så här 50 låtar så var så här 20 som jag hade haft med i filmer. Aha. Och då visade det sig att hennes ex som hon bodde med i Alperna var liksom hobbyfilmare. Och förmodligen konsumerade mina filmer. Mm. Ja, högst troligt. Och satte dem på hennes iPod och hennes iTunes och sånt. Så när jag försökte säga att jag var en influencer i hennes musikliv <laughs> som, som snowboardperson snowboard <laughs> ja. då, då, tog jag emot. Ja. <laughs> Men det, där har vi konkreta bevis. Ja. Men och det, i, fortfarande idag så finns det folk som skickar åt med så här: Nu finns det Spotify-spelister med den där musiken och sånt. Men mm. det är ju. Ja, och det gäller ett tag. Mm. Men jag får typ... Jag fick en från Petter en filmare från Norge, här om dagen ja. När han satt och de, lyssnade på typ musik från de här tre filmerna. Där de typ satt på sig bootsen och skulle ut och åka och sånt. Fett. Och det är ju liksom... Ja, det var väl det man ville egentligen. Man ville ju bara skapa åkläder. Liksom. Mm. Ja, jag var ju väldigt inne på... 80-tal under den tiden också, så det slankar ner några sådana ja,
0: Alltså Det tänkte jag fråga om. För att, att vara, för just så här, typ faint och typ ja, men knife för de här är lite så här obskyra, vann. Mm. Och sen så är helt plötsligt så dels dels eh,
1: den här 80-tals liksom, twisten, det är lite Billy Idol. Billy Idol, den låter jag älskar, säga så so All Kent by My Love, första gången, ja. Och den är med i någon sån här college-partisiner. Mm. Så och låt. Ja, och sen. Mm. Och, och, Benedek älskade den. Och den passade superbra tyckte jag också. Mm. Och sen... Den är i... i uh... Lame. Ja. Och sen... Parker hade ju Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ja. Och alltså... den, var, den passade hans... År. Det ja. året också. Han var väldigt... Jag skulle inte säga att han var konspirationsteorihållet. För det fanns inte redan då. Ja. Men väldigt skeptisk till liksom... Regeringar och... Sånt. Mm. Och uh, den var med i en film som heter Real Genius. Som en jävla 80-talsfavorit med Val Kilmer. Mm. Som sista låt. Så att jag har alltid haft ett jävla gott öga till 80-talet. Jag tycker liksom att allt på 80-talet var bra. Mm. Bilarna och musiken och mm. estetiken och allt. Så det var ju lite kul att man fick... I mean, cars hade vi just vad I needed.
0: Och den här Working for the Weekend. Ja,
1: uh, den var... You? Det är den, heter den, working for, uh, Work for the Weekend. Uh -huh. Den historia, alltså det är en av mina favoritlåtar, den hörde jag hemma hos Josh Dörksen när han nämnde att jag har lite låtar här, men Josh är lite stel och stiff och så är inte så, så, vad ska man säga, han var liksom inte den personen som jag trodde det skulle komma musik ifrån. Mm. Och så spelar de den här jävla låten. Och liksom så här, Jag gick igång på alla cylindrar. Jag var ja. vad fan är det här? Ja. Och då visade den. Det är en sketch med Patrick Swayze och Chris Farley från Saturday Night Live. När de är Chippendales. manliga lägger stripper. Mm -hmm. Och så ska de göra en dance-off till ja. den här låten.
0: All right.
1: Och den sketchen är väl värd att YouTubea på ja, sig. Det måste absolut Men eh, den låten var så jävla bra. Ja. Så jag bara, det finns... Inga om och men. Den här låten ska vi ha. Det är ja. den bästa låten jag aldrig har hört. Ja. <laughs> och den passar superbra också tycker jag. Mm.
0: Det är ju, den bidrar ju också till hela den här liksom, och Glädje-viben som vi mm. pratade om innan. Va, hur, hur, pass det, hur pass svårt har det varit med rättigheter? och, och så? Här? Eh,
1: det var nog svårt så att vi inte har kunnat mm. lagligen släppa robotfoodfilmerna på digitala plattformar. Mhm. Jag skulle säga att vi clearade kanske 90% Alla utom en eller två låtar per film Som typ antingen inte kom tillbaka Eller som inte gick Eller som hade för krånglig administration Så att vi bara, fuck it. Och så körde vi ja. För vi visste att Absinthe fick varenda år Sis eller sist heter det När de bara skriver, hej vi har sett den här låten På en av era filmer alla filmer som säljs från och med nu. Får liksom ett vite på.
2: Mm.
1: Och det hände många på den tiden. Så då tog vi väl någon sånt här. Även om lunch bara, Du är den här låten med Billie Idol. Den går nog inte igenom. Vad sa du? Och så sen typ använde vi den ändå. Ja. <laughs> Men vi betalade så gott vi kunde för allt. Mm. Men det var också en jävla lång process. Att bryta. Det blev krångligare sen. När jag gjorde filmer och DC. Och sen när man börjar ge filmer, det är liksom. Kan man prata till ett helt jävla poddavsnitt om musikrättigheter? Mm. För det är inte bra klimat. Det är inte. Det är så jävla synd. För det, jag växte upp och se på skate och snowboardfilmer där man hörde no Effects och Pennywise och sånt mm. på grund av filmer. Och det var oftast ett argument att bara tjäna, vi ska göra en snowboardfilm. Vi ska ha med den här låten. Och då var det som så här. Ja, men den distributionen och den exponeringen vill vi nog ha. Mm, eller hur? Och sen där kring Pirate Bay, eran och DVD-eran och Napster och sånt. och Då slog hela musikbranschen bakut. Nej. Och den har inte bett oss på 50 år. Den bara har blivit värre. Så vi har definitivt tänkt... Nu är det 20 år nästa år sedan Afroband kom ut. Mm. Och jag har suttit och filat på det där länge. Hur vi ska kunna göra någonting. Den coolaste idén jag har sett hittills, det var ju Videogangs som har släppt alla sina filmer på en USB-sticka som är formad som en Sony VX-1000-kamera. Jaha. Och så har de typ 16 filmer eller någonting på den. Det, det, är
0: ett, det är
1: och, vi har ju tre filmer och jag har ju allt material på flera olika hårdiskar. Men jag hade typ velat börja velat läcka ut lite saker på Instagram, behind the scenes, grejer, bonus... Grejer som fanns på DVDerna. Vi hade så konstiga koder och sånt. Som gör att man kunde kunna se... Alltså vi hade så här tre timmar bonusmaterial på vissa filmer. Och alla hittar inte alltid de där. Nej. Så sånt här ville jag läcka ut via Instagram eller någonting. Och försöka så småningom kanske släppa en trilogi. Mm. En gång för alla. Mm. Men eh, musikrättighetsmässigt så har det typ inte fungerat. Kanske att man får typ strippa... Bortom låtarna och ta in typ en trubadur som sitter bara och typ spelar någon karaokeversion av eller eller bara ta en karaokeversion av typ om det nu var Billy Idol som inte gick igenom till exempel. Eller ja. det där är finnas en option av karaokeversioner på den Ja men typ jag vet inte fan hur det skulle fungera men på den tiden då skrev man kontrakt på typ laserdisk, DVD, mm. VHS typumet, k mm. allt. Olika men ingen forum, visste vad streaming var då. Nej. Så sen kom det lite senare att då, När man skrev musikrättigheter att Då skrev man In perpetuity för formats not yet invented Oj Så Oops. det är liksom för alltid ja. Ja. Så därför kan man slänga upp massa saker På Youtube och sånt För att man hade det i skrift Redan då mm. Men den Framförhållningen den, den hade
0: inte vi Nej. Nej, lätt att vara, vara efterklok Men det är, ju, det är ju sjukt intressant att höra Bara för att ni har ju verkligen liksom det känns som att ni soundtrackar liksom
1: en hel typ, snowboard-generation. Men den är också, som du säger, blandad. Alltså, det var väl min förkärlek till 80-tal. Men sen också typ så här, Bobby och många andras liksom, finger på pulsen i vad som gällde. Mm. Och ja. sen
0: eh, ramlar ju Teddy in eh, i Afterlame.
1: Kanske. Ja. Men ja, men då hade vi redan använt Caesars. Mm. Eh, så vi hade någon hund lite samma... Och den passade ju superbra mm. Jag tror inte ens att det var Det kanske var att den fanns på mitt iTunes på den tiden Men det var liksom inte jag som var Drivande Alltid varit lite skeptisk till det var lite skeptiskt det ha med svenska band Men ibland är det liksom Jävligt enkelt Jag har använt Soundtrack of Our Lives I en DC-film också För att det gick och få mailkontakt med Ebbot mm. Och han fick se en rough cut Och så pratade han med bandet Och så pratade de med label och så pratade de med publisher. Och så går det, typ. Mm. Men ibland går det liksom inte utan den kontakten. Nej. Vi använde Weezer i Afterlame också, mm. till Alaska-delen. Mm. Och då skulle Rivers i e Weezer se den innan det var okej. Okay. Mm. Och när han såg den så var det okej. Okay. Och samma sak med i Transcendence använde vi en film, eller en låt från någon David Lynch-film. Mm. Kommer inte ihåg om det var Blue Velvet eller något sånt där. Någon axel på rapport, tror jag och i var Och då satt vi i Hawaii och klippte den 01 liksom. Och så skulle David Lynch se den här. Och hur vi fick ihop det där till någon jävla quick time till internet. För att David Lynch skulle se och komma tillbaka och godkänna den. Det... I liksom någon stuga i Hawaii. <laughs> Dial-up 56. <laughs> ja, Dial-up fanns i USA fram ja. till 2007. Liksom. Mm. Så, men mycket sånt där att man har gjort edits och visat för folk liksom i bandet och sånt. För de äger inte alltid alla rättigheter, eller väldigt ja. sällan. Mm. Nu är det så här fem bolag som äger allt. Mm. Det spelar ingen roll om det var på Dolores Records. Och i Sverige på 90-talet är Sony någonstans som äger. liksom. Och... Men det, det är ju bara en process för som kreatör så vill man ju oftast att låtskrivaren ska veta att det för sig går, att det ska vara ja, bra stämning. Liksom. Mm. Men den tiden är då ganska förvisad, så att säga. Mm. Förutom de menar, typ som Robin som jag tror äger båda Både publishing och label av sina egna låtar. Och det är väldigt det är få förunnat. Mm. Röjkshopp var så också. Var en personlig kontakt med någon i Bergen. Så Röjkshopp såg våran. Ville del i Lame. Och tyckte att det här var ju absolut någonting de ville ta del av. Och så när man kan skriva mejl på svenska också. så att Då blir det liksom en ännu nivå närmare att men det här är bra folk. Mm. Men att mejla liksom det via någon... Advokat i New York till som, deras label till Virgin i London. Ja, det är liksom bara glömde. Som ser att det handlar om snowboard och bara kastar det direkt. Ja, och inte så mycket pengar. Alltså det var mycket pengar för oss men det är inte värt för dem.
0: Nej, precis. Nej. Fascinerande att höra. Det, det har ju onekligen verkligen liksom varit med på och, ja vad säger en hel, Som jag sa, en hel snowboard-generations liksom, Snowboard-feeling Jag vet inte hur många gånger vi har haft de
1: där låtarna I, i bilen när man har dragit på roadtrips och, och Jag men som sagt, du är ju sju år yngre än mig ja. Så mina låtar Är från filmer som är sju år äldre mm. Alltså typ, jag lyssnar ju på typ No Use For A Name som var med i filmer som Hard The Homeless yeah. Och alla Plan B-skate-filmerna från så här, 91, 92 och sånt Det var ju liksom exakt det man hade den perioden i livet när man liksom hade kanske mest eller mm. hade så roligast och var mest kan man, säga, man kunde liksom ta influenser på ett annat sätt innan man började döma ja. så äh, men det, är, det är kul att låtarna och filmerna lever kvar i någon slags nostalgi grej speciellt för oss som är 35 plus i alla fall
0: ja, ja men det gör det ju verkligen Eh, på tal om, på tal om, eh, du nämnde Alaska lite snabbt. Eh, är det är det Afterbank som ni är i Alaska
1: och det är bara, och det är bara regn eller? Afterläng. Afterläng. Jo, Jag åkte inte dit. Jag har aldrig varit i Alaska. Nej, det var inte med. Mm. Nej, jag är livrädd för att eh, se farliga saker. Mm. Jag har inget problem med att åka i Alperna eller i Side Country i Åre och kanske... Se någon liten lavinrackare eller se någon bruten arm i parken och sådana där saker. Men när det blir allvariga laska, mm, när, när pulsen slutar gå och sånt det har jag aldrig intresserat mig. Nej. Så jag har hållit mig borta därifrån. Mm. Av typ den anledningen. Mm. Ja, men, men sen vill jag ju som vuxen har ju alltid velat åka till Alaska för att det verkar vara så jävla cool delstat. Alltså hur långt borta det där och hur märkligt det är om mm. naturen och allting. Jag skulle säkert kunna åka på någon minibärg där
2: mm.
1: personligen. Men jag skulle aldrig vilja köra skoter där eller flyga helikopter där på den nivån som Absinthe gjorde. Och som vi försökte lite grann med Dirksen och Benedek och dem i After Nej,
2: mm.
1: ja, Då blir det ju en helt annan... <clears throat> alltså... Det blir ju ett annat game. Ja, men jag tittade också på den tiden att Absinthe. Hade lite så här follow cams på bergen. Och lite närmare åkaren. Medan Hatchet filmade alltid. Från 500 meter bort i en helikopter. Och så såg man en liten myra åka ner. Och så länge den myran inte var Johan Olofsson. Så hade jag inget jävla intresse att se på det där. Nej. Spola förbi liksom. Mm. Och ju äldre man blev så började man inse. att Det där var ju helt sjukt. Mm. Vad de höll på med. Ja. Vi höll på lätt sig se en litet berg i Ahlberg, liksom ja. I Österrike. Och hade ingen aning om vad fan vilka dåraktigheter de höll få med där borta. Men jag menar liksom, om de knappt fick Johan Olsson att se bra ut. Mm. Jag har, då har inte jag som filmvaker något där att göra. För de vet exakt vad de gör. Ja. och Sen har det nog med... Jag skulle väl säga att det har blivit mycket intressantare att se... Bra GoPro-material därifrån, eller typ, till och med drönare så att du kan komma lite närmare en helikopter och sån sista 5, 6, 7 åren. Mm. Kanske börja med Brainfarm lite grann, men Brainfarm har en annan estetik som
2: är någonting annat.
0: Ja.
1: Red Bull-lucken. Ja. ja, den är ju väldigt mycket mer, liksom, den, är, den är helt annat liksom, format och producering och liksom en, en annan vy i hela, ja.
0: hela känslan.
1: Men jag, jag gillar att se Stora Berg. Det är det coolaste som finns. Mm. Att liksom rita din personliga linje ner för ett berg. Men jag visste bara att jag inte var rätt filmmaker att porträttera den typen av åkning. Mm. Då var det roligare att filma Travis Parker i Hemsedalstötse runt på tailen eller eh, någonting.
0: Mm. Ja. ja, men jag respekterar liksom alla ska då Det vet du säkert, men då när, jag, när du satt ihop mig när vi gjorde i Wall-avsnittet då hade vi precis kommit därifrån. Mm. Och det, det är ju... Nu, nu åker ju vi inte i närheten av de delarna som de är ute och filmar. Nej. Utan vi åker ju betydligt mycket säkrare åkning med guider och hela köret. Men ja, det, det är ju det är något annat.
1: Nej, men jag vet att om jag får möjligheten att åka dit så länge ryggen håller. Mm. Så kommer man ju tappa hakan. Mm. Så är det bara. Mm. Men det var inte för mig för 20 år sedan att vara där och dokumentera i alla fall. Nej, Nä, jag
0: fattar. Eh, apropå, det är ju liksom lite är ju intressant att säga Det speglar ju återigen när vi pratar om lite grann Med liksom, åkänslan, åk och, och, och just det här med distansen Som du, du nämner För att jag upplever också att, alltså, att Robot food-filmerna alltid har varit så sjukt personliga I känslan så alltså man har liksom, fått lära känna hela, hela viben liksom, Det känns ju typ som att man är där liksom, mm. Istället för att man sitter i den där helikoptern 500 meter bort så det uppskattar jag Mycket med filmerna jag tycker det är liksom...
1: Vi försökte väl ha lite mer så här, Jag filmade mycket med dv-kameran På den tiden också Att man liksom Inte var rädd för Att komma nära Och sen vara spontan mm. Mycket av de det bättre materialet Som jag minns nu när jag tittar tillbaka på det Skedde ju typ spontant Typ Travis Parker kör någon jävla äh, Box upp på en, bensinstation i en parkering mm. ja. för att vi, var, vi fick inte få dit och filma för att en av MacDog-filmerna fick höra att vi var där så då ringde han till typ deras corporate och sa att ni får inte låta Robert Ford filma på det här är ett MacDog-berg och Nähe. så vidare var? och sen så, i samma film så har Travis i någon vit helt vit dress han är från 720, från 900 tror jag mm. nosegrab på ett parkopp. Mm. och det är liksom i alltså, allmänna parken och Louie har någon bra 7 där. Så många av de klippen kom ju för att vi inte fick vara där att filma. För att det finns politik mm. i den här lilla branschen också. Mm. Säkert mer nu än då, men då var jag som sagt. Och har någon alltså hört att vi är här, ring till Mountain Meadows, sagt att vi får inte filma här. Och de får inte hjälpa oss för att de har liksom monopol på det här berget. Och de lidde. Liksom som svensk, liksom 25-åring. Man bara... Riktigt otänkbart egentligen. De, va? Ja. Vad har de för jävla dirt på dem? Ja. Men det var svårt att funka. Mm. Hur var politiken mellan, liksom? Alltså var det, någon, var det lite beefigt efter att du typ slutat filmat det...
0: till dem? Eller var
1: det... Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, det var nog bara den personen som inte riktigt hade ekun Att mm. navigera, liksom, de andra. Jag vet inte hur många snowboardproffs som filmade åt filmer 2002, liksom. Mm. Hur många kan det vara i? 50-60 cykel max. Ja, kanske. Nåja, Det var. Ja. Folk är olika.
0: Spännande. Mm. Ja. Men den där bensinmackgiben är ju jävligt bra då. Ja, men den kom ju bara att vi
1: inte kunde komma på berget. Ja, vad sjukt. <laughs> ja. Så ja. Var, de bara spände fast den där. Så, så filmade jag en av mina kompisar på 16 och jag tror jag filmade videokamera så bara gick jag omkring det. Ja det åker
0: lite klassiska åkar grejer som också kändes liksom ganska nya då både alltså Jussi, rättar man mig fel nu, men Jussi kör ju rätt mycket så här butters i kickar och liksom lite för tidiga 180s liksom. Ja,
1: han provade det på Veilhoppet. Vale jag tror du är med Creddson, jag tror att det är med i filmen. Det gör han en fronta 180 butter till switchbacks 9. Mm. Och det var ju typ bara Kevin Jones som kunde göra switchbacks 9 på den tiden. Mm. Och jag vill minnas att han var jävligt imponerad. Hur Jussi pallade och vågade göra det där och då. Ja. Nu var de inte så här kanske fullpressade och sånt som de är på knucklehack med Cleveland, men, men någon det är var ju tvungen att börja. Typ, precis, det är också typ 20 år senare. Nej, men han gör ju en i Talma, den första knucklehacken jag filmade. Det var ju Jussi, han gör en Italien i Talma i Finland. Uh, Backse 180 till Switch from 2020. Uh, nedför. Liksom en sån här mm. hopplandning. Yeah. Och det var ju bara Jussi som bara lekte. Liksom. Han var hemma över julen och, och lekte i sin lilla hemmabacke som var som backen. Uh -huh. Och jag kommer ihåg när vi använde det där till teasern, bara en, ja, men en vecka eller två senare. Då satt i Whitlake i vårt hus och såg det där. Han bara, that is the coolest thing I've ever seen. Och då mm. hade han filmat redan sin, nu vet jag inte om det var Destroyer eller mm. eh, brain jag kommer inte ihåg vad i filmen hette Men han Var ju sån jävla Jussi-fan ja. Att han Och det tycker jag väl att det Var mycket av det som Fick åkarna att Experimentera Jag vet inte om Jussi hade experimenterat så här När man var på berget med Mike Hatchet. Men nu var det halva med mig och videokamera mm. Och På det sättet så är det väl bara det Att det är så här Lite right place at the right time Både mig och han. Ja. För jag hade aldrig filmat något sånt innan. Nej. Men jag visste ju vad som var bra när jag fångade så att säga. Mm. Och det är samma sak med Parker. Han började göra sina sådana här footplants när jag klippade footplants upp på handrails. så det mm. var ju bara hans vision. Och vi aldrig att det var dåligt. Nej. Men det är säkert, säkert många låtar och många saker som har blivit kapade vid fotgrölarna. Men mm. Det mesta rann honom igenom tror jag. Mm, ja men jag tror det. Men Travis Onefoots var också en sån här som. Nu är, li, nu är det
0: lite svårt att säga men man känner, kan inte liksom komma på att jag liksom har reagerat på en Onefoot innan jag såg innan jag såg den parten. Liksom.
1: Jag tror det fanns Onefoot på, det. på Big Air och sånt. Mm. Tror jag folk gjorde det. Men mm. som det var på den här Bale-tävlingen när Jesse gjorde den butter till switchbacksen igen. Då var det som som här ingen fattig man gjorde.
2: Mm.
1: Knappt domarna liksom. mm. och, och att vara på den nivån. Var ju liksom bara, ja, ja,
2: men kom <laughs> Hur till, bedömer
1: vi det här? Hur bedömer vi det här ja. liksom. <laughs> Men just det tyckte jag att det var lättare. Ja. Och det förstod man ju sen också. Typ så här, när Parker började göra det. Han gjorde baklänges. Och så gjorde han som en half -cab Till tailen och så sprättade han backside snurr. Mm. Han bara, hjälper mig. Mm. Får igång snören och, och jag kan snurra med en 360. Men det är klart att om jag gör den där lilla 2080 innan. Det hjälper nog lite grann. Mm. Så. Mm. Ja,
0: fascinerande. Eh, i, inte så långt efter det här då. Också inspirerat av. Eh, vill jag tro ganska grovt inspirerad av Travis Parker. Vet du vem, vet vem Jonas Halvarsson är? Mm, jag känner igen namnet. Claes mm, Halvarsson. Känner du igen det namnet? Gammal Sverige-cup-åkare. Känner du också igen namnet? Ja, Gävle, Söderhams Helsingin, mm. Jonas drog ju någon sån här du vet bara på ren tävling vi hade på Hemmarberget man som du vet bara, jag ska göra backflip one foot nu. Mm. Och så droppar han in och alla bara han strappar han ur. Han gjorde det va. Och det var ju liksom precis efter afterbang liksom. Så det jag tänker så här, det liksom, det har ju tricklat ner i, i den lokala scenen på väldigt många håll
1: tänker jag alla såna här små grejer liksom. ja, men det känner man väl. Alltså fan, man härmar ju allting man kunde se mm. i snowboard och skateboard media. Som kid. Mm. Och då, sen när man då var. Liksom vad ska man säga på toppen. Och fick filma de bästa. Så förstod man att det här kommer ju. Bli en grej. Mm. Förhoppningsvis. Ja. Eller så skrattade de åt oss. Ja. Mm. Vi var så pass clueless att vi visste nog inte riktigt. Mm. Om det skulle skrattas åt eller inte. Mm. Men jag var som så här: om Jussi vill få snurra runt här. Och köra lite batter så snurrar runt på parkoppen. Då, det är hans hans videedel. Ja. Och jag tycker att det visar kontroll. Mm. Och jag kommer ihåg att i den här svängen så såg jag en... Travis... När man En Tiger Woods-reklam. När Tiger står med sin så här driver... Eller golfklubba. Och bollar med den. Och det är typ det som är reklamen. Och sen stänger han iväg den 200 yards eller någonting. Och jag bara... Men det är det här som är coolt. Alltså jag vill aldrig se... Tiger Woods slår till typ en perfekt drive på en perfekt fairway det är inte relaterbart men om du tar Tiger Woods till Humlegården och han börjar så här skjuta bollar på 20 eller 50 meters håll i soptunnor, mm. det är coolt mm. och när jag och Travis Parker pratade om det så var det samma sak ja, om vi åker i den riktiga parken där de vanliga som köper livskort åker och gör saker som de gör om det är Seidiggs eller någon butter av någon, någon hopp eller någonting. Att som proffs visa lite grann på någonting mer relaterbart än en Travis Rice klippa i Alaska säger inte så mycket.
2: Nej.
1: Och Det har alltid varit min grej med allt skateboard och stålbord relaterat. Att när någon som är svinduktig gör någonting mind blowing liksom på parkeringen. Det är då jag går igång. Mm. Och lite den första hade just Steve Parker och, och några till. Ja.
0: ja men det är nog det som också har, fått, har gjort att det har fastnat så hårt liksom. eh, eh, jag, hade en, eh, jag hade en till sak just apropå Travis Parker. Han har ju, eh, det är väl i Afterlame, eh, han åker väl med Jakob och Hampus och han skriker in i kameran. Tell me what your heart rate is! Mm. Det känns också att det, så att, det så att, har bara satt sig som en så här, liksom,
1: alltså ett klassiskt klipp. Ja, men Jakob Hampus fick ju vara med av mm. min, jag fråga, min hur, tredje liksom, film. För att hur fick då, de komma med? Liksom? Ja, det var väl meningen att deras sponsorer skulle punga upp lite pengar. som deras europeiska person mm. inte riktigt gjorde vad jag vill minnas. Mm. Men de gjorde det de kunde. Och vi var dåliga businesspersoner och lät dem vara med ändå. Mm. <laughs> <laughs> men det var ju nice för mig. Jag kände väl kanske att det var min sista robotfoodfilm också. Och talangen hade ju båda dem. Men eh, det var samma grej för dem. Köpa stadsgip, köpa släp, köpa skotrar. Det är liksom inte enkelt att åka fram och tillbaka med flickvänner och så vidare. Men eh, de var ju riktiga talanger på den tiden. Men jag som svensk var nog den som tog en steg bak. Och fick andra, liksom Travis eller Jess eller andra. Liksom att tycka att de var bra och var hype på dem. För, för mig var det nog rätt självklart. Men man ville ju liksom inte ha för mycket patriotism. som Eller vad man ska säga, ska spela in i, i gruppen. Nej. För det är alltid skönt att åka omkring på roadtrip och prata svenska. Mm. För det suger att åka roadtrip med massa finnar som bara pratar finska. Ja. Vilket händer i 99% av fallen. Ja. Men det var... Det var bara kul att De var så jävla duktiga på att åka också så här. På ett relaterbart och enkelt sätt till Hamperson och tryck in pipe där. Som inte den som var shaped, som bara stod i Oregon. Mm. Och bara se han och Travis Park liksom åka och hajka den tillsammans. Det kanske inte var så för Humpess då Men han, kanske nu när han tänker tillbaka på det så var det nog kanske på en jävligt grym dag liksom. Men vi dokumenterade egentligen bara... Varje dag. Och vi hade väl inte riktigt missionen. Att vi skulle flyga högst och bäst. Och snurra mest. Hela tiden. Även om Travis Parker faktiskt gjorde det. Mm. En gång i, i längre. Ja. Han, och den delen. Har han 80% lektrick. Och sen har han två stycken sjuka bangers. På slutet som typ. Hade kunnat avsluta liksom vilken film som helst. 2003. Mm. Men jag älskar Att han ville. Fylla ut det med en massa straighter. Så han typ en dubbel backflip när han ramlar. Och bara men typ jag åkte snowboard. Mm. Och... Det är han då själv som har liksom
0: för att den ska vara med liksom. det... Jo
1: det tror jag. Ja. Alltså säkert blandningar med och gäster också. Det här ser kul ut. Mm. Alltså han försöker en dubbel backflip utan att vara seriös. Ja. Det är liksom inte en seriös dubbel backflip. För då blir det lite fel. Mm. Nu är det många proffs som har gett sig på sig den av seriösa anledningar. Men det kan vi ta en annan del av. Ja. Men eh, det var jävligt. Ja det var kul. Mm.
0: Ja mäktigt. Det känns också som att. Eh, alltså Jakob och Hampus får ju mycket. Eh, det är också lite kul. Man får lära känna åkarna på ett annat sätt. I de där filmerna. Kontra liksom bara banger klipp hela. I, I liksom 25 minuter. Liksom. Mm. Då man får ju också höra mycket av åkarna. De man, alltså Bobby Mix och hela det andra gänget. Att. När de pratade om Jakob och Hampus, lite som så här: Newcomers i gänget, och så de undrar de lite så här: Hur kommer
1: de ta sig emot? Och sen så blir det hur bra som helst. Mm. Mm. Och så var det nog. Alltså, det finns väl ett litet, vad ska man säga, ett mediefilter när man sätter upp en mikrofon och en stol och en mm. kamera, palla för ingen kanske kommer att snacka helt fritt. Men det var så vi har, så vi skulle sätta ihop och ha den röda tråden i avförlängningen: att vi hyr ett hus, i Mount Hood, Och så gör vi en massa intervjuer Och försöker liksom berätta någon slags narrativ. Genom den här säsongen. Eh, och så blev det. Mm. Och de, ja, men de, de skötte sig bra. Mm. Jag önskar väl att det hade kunnat fortsätta. Det hade varit bra för både min och deras karriär. och sånt Men av någon jävla anledning så var jag ledsen.
0: Ja. Nej, men och då är det ju ändå. Jag menar hellre då att göra tre. Liksom filmer som blev där de har blivit
1: istället för att göra en fjärde som faller då. Mm. Ja men det var också liksom, det är lite smärtsläge när man har typ två svenskar som man kommer bra överens om. om man skulle kanske med lite effort kunna fortsätta göra det här. Mm. Men jag vet inte, ja, det är för länge sedan jag kommer inte ihåg varför det inte blev någon blev
2: mer.
0: Så måste det vara hänt. Um. Du, hur, hur är de att jobba och filma med då? Jag, menar, jag fattar att de har en bra dynamik, men, men arbetsmässigt, liksom. De är ju ganska olika individer, eller de var då framförallt.
1: Ja, Gud, jag, jag kunde ju aldrig riktigt förstå att de kom så bra överens. Nej. Och Jakob och hans bror Jonas är också så jävla olika. Mm. Men ja, det gick ju hur bra som helst. Mm. Hampus var ju lite mer. Alltså lite hetare på, på Greta. En eh, Jakob som är lite mer lovmeld. Mm. Men eh, jag var nog inte ute med dem och på de här riktiga puder-sessionerna. Det var nog jazz. Mm. Ja, men jag var inte ute så mycket med dem i Backcountry. Jag var med när de köpte skoter och jänkartruck och allting. Och det var... Det var jävligt kul. De hade den här jävla grejen med att de bara skulle bo på hotell. Så hade wifi också. Mm. För de hade just köpt nya datorer i Oregon där det inte är någon moms. Så varför än bodde skulle de ha någon jävla internet. Ja. <laughs> Och det var ganska svårt 2004 mm. att titta på hotell. Men de skötte sig så bra liksom. kunde ju köra skoter uppenbarligen. Och, men jag filmade inte så mycket mer med i Backcountry. Där liksom den riktiga åkningen blev av. Mm. Men jag kommer ihåg att de var med Benedek och förmodligen med Jess. Och filmade ju utan sväng. Sen körde Villan och Riku någon gång till Idaho och till Yellowstone. Och hittade ingen mm. Men ja, de skötte sig, skötte sig nog bra. Liksom. Mm. Och jag tror att de hade kunnat fortsätta. Med det där ett tag. Men det är svårt som europeer liksom att ta det in bland jänkarna. Och där har det alltid varit. Det spelar ingen roll liksom om det var från Alperna eller om det var från Skandinavien. Det var väl vissa railkids och vissa hoppåkare. Andreas Wig och Johnny Malmö och sånt som mm. hade... Lite större namn och det gick lite lättare. Men generellt sett så var det jävligt svårt att heta Roger Hjälpstadstuen. Mm. Ja, och liksom göra bra. namn för dig där borta. Mm. Även om du hade talangen. Ja. Så ja, men jag tittar jag att det sköte så bra och åkte bra. Det finns ju ett jävligt trendklipp Jag tror att det är sista klippet. Det är när Hampus gör en mäster genom ett träd. Mm. Eh, och då filmar det inte ens jag videokamera tror jag. Eller... 16, utan jag står med typ så här i någon när de zoomar ut. Mm. Och bara typ står och applåderar och typ så här mm. är med. Och jag tycker mm. att det är ett av de skönaste shotsen. Vad ett cool trick av Hampus att göra. Mm. och väntar coolt... ut den genom tränan, ja. liksom. Och det bara visar som jävla kontroll. Och sen när hela crewet där, ingås ville. en jag tror till och med MacDog-folket var där och filmade. De ville filma inte med oss. Man starkt till MacDog, mm. tror jag det året. Men Dirksen och Charlie Maraci och alla Scotty Arnold står där. Typ nu ska vi dra ner. Mm. Han bara ska hoppa igenom det här trädet. Mm. Och så gör han det så jävla snyggt. Ja. Och sånt. Och Det är bara ett starkt minne. För det är en av få saker som jag inte filmade. Mm. Again, jag är inte helt säker på det. Men jag tror att jag såg det med egna ögon. Ja. Ja, gött att få vara med för first person också. Ja, det är inte mycket man har sett med egna ögon. Nej. Utan man har alltid sett via en kameralins eller på sistone via någon display på en telefon eller någonting. Mm. Men det är för att man älskar att dokumentera, det är liksom självvald.
0: Ja, eh, det är klart. <coughs> en annan, alltså, vi pratar ju lite om det eh, amerikan, eh, amerikanska gänget eh, och hur det är att jobba med folk. Eh, Eddie Wall... Mm. Vi nämnde han lite snabbt innan. Ni är ju gamla polare och inte bara liksom arbetskamrater. Vi ska glida vidare till en, till en annan film som du har jobbat mycket med också. Hur, där Eddie var med. Hur, hur är Eddie att jobba med? Han är
1: så jävla excited, det är helt sjukt. Ja. Han, har ju liksom, han, han är peppad. Och det är ju bra. Han har ju ingen bokställskombination som jag vet. Utan han är bara på. Mm. Han är peppad, han är glad. Och ja men han liksom, Det finns inte så mycket negativt. Vi försökte till och med göra ett eget projekt. 2010. Någon slags Youtube-serie eller någonting. Mm. För att vi kom så bra överens. Och vi hittade liksom inte riktigt någon plattform att filma för. Nej. Så det jag filmade då med Eddie och DC. Vi gjorde två filmer som heter Mount Lab. Och Mount Lab 1.5. 05 och 07. Och... Mm. Mm. När man ringde till folk och frågade. Typ så här ska du komma ner hit och köra lite grann. Eddie var ju på första flyget. liksom bara, Yes, yes, yes. Yeah, mm. Mellan någon forumresa och sånt. Men han ville ju verkligen vara med. Mm. Och sen var han bara. Duktig och kombinationen. Motiverad, duktig. och Så fick vi jävligt mycket gjort.
0: Mm.
1: Ja, han känns som att han har ett jäkla driv. Ja, och, liksom,
0: och supertrevlig. Och har
1: blivit liksom vänner för livet. Sedan dess. Som... Med många andra i den här branschen. Mm. Men någon som är alltid hälsar på så fort jag har vägarna förbi bil hos Angeles eller som nu har gått. Mm.
0: Sen när jag var och träffade han och gjorde intervjun i första säsongen. Mm. Eh, berande dig, ber dig ta med all
1: bilar nu istället för djungelbråd? <laughs> Nej det finns, det är alltid härligt att ta med Lakers till amerikaner. Ja. Det blir aldrig <laughs> tråkigt. Nej. Det är aldrig tråkigt. Nej. Och de tycker för de har ju de har ju en förmåga att hata all salt Mm. Alltså det, funkar och det är inte. det är ju. som att det är mer liksom. Ja men typ att det är någon mm. genetik liksom. <laughs> men de stoppar ju också så här de dricker ju root beer som smakar typ som tandkräm i en seven up eller någonting. Det är, ingen här det, alltså. det är så jävla äckligt. Mm. Men och sen har de va så konstiga kanelgodisar och sånt som också är lite så här Ja. Svårt för våra smaklökar att ja. ta. Men sen tror du mig att lakris kan vara rätt också. Mm. Alltså typ som våra så här röda kolarem. Eller inte ja. kolarem. Fan är det jordgubbsrämmar vi har. Ja. malakul eller någonting. Tror det, du är det är, är lakris. Ja. Lakris är svart. Bra. Och det är bara typ. Skandinavien, Norden. Australien har bra lakris. I godisform liksom. Ja. Så. jag köper nästan alltid med mig för mycket lakris. När man åker till USA. Mm. Och när man har varit där länge. Och få besök så, så vill man ju alltid att de ska plocka upp lite lösgodis på vägen. Mm. För äh. godis i USA, USA har mycket bra grejer. Men godis är inte
0: nej, en det är av de nej. Nej. nej, det var bara lite roligt bara för att han <hör> har han, 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 han starka minnen av första gången han fick en
1: roll av dig. Jag, jag var och <hör> filmade en grej med en amerikanare i San Marino för några månader sedan. Och då köpte jag på Tax Free sån här äh, isländska typ turkispepparshot som heter mm. Opal yeah. Som är ja, men, typ fisherman's friend sprit. Och försökte ge det till en av amerikanerna. Men han vägrade liksom. Oj. Jag bara, äh, går det? Typ, ville typ slåss.
0: <laughs> ville typ slåss. Ja men
1: det är inte ovanligt att folk från den kontinenten vill ta till hanskarna istället för att bara gå därifrån.
0: Skönt. Härlig reaktion du blev bjuden på att Nej
1: ja, men typ, jag tyckte väl att jag var för på. Ja. När <skönt> jag gav bort det till det brittiska eh, gänget som var med eller De svepte dem direkt. Jag tänkte
0: att det mindre hejd på britterna då. Ja de var åh det typ som jagar med det kick typ.
1: Nej de brydde sig inte mycket. Nej,
0: skött. Nu det här projektet som du nämnde för förbifarten med
1: Eddie. Eh, VHS va? Mm. Video Hype Shred. Precis, det var bara... Vi, det var snowboardfilmer Det var ganska likadana då 2010 var det Jag hade ingenting att göra Och han hade ingenting att göra Han hade just blivit droppad av forum Och ja, fan, vi kan väl bara åka omkring Och typ träffa folk som filmar Och sen kan vi filma egna saker Vi kan åka till parker Vi kan bjuda in folk Vi kan göra vad fan som helst Och så försöker vi göra någon slags Han kan hosta någon slags personlighets grej och bli typ youtuber innan vi visste vad en youtuber var. Mm. Och så försökte vi shoppa runt det där till hans sponsorer och lite andra sponsorer och sånt men alltså feedbacken vi var, var liksom, och då ska du och Eddie göra någonting och lägga ut så här, daglig eller veckokontent på youtube eller vi, med, och... eller vi med eller hur man uttalar det. Mm. Uh, vi ser inte liksom marknadsvärdet i det. Istället för att göra en part då, liksom. Istället för att filma ett helt år och göra någonting. Så vi filmade väl i två, tre månader. Några gånger. Alltså typ, jag var nog i USA så länge. Och sen gjorde vi ingenting. Mm. För att vi fick det liksom inte. Att gå i rullning. Vi åkte ut i Backcountry och träffade andra. Och sen försökte åka snålsjöss. och typ Eddie typ stod och. Pratade om vad de gjorde där borta. Och typ kanske. Men då kan vi kanske hjälpa deras film. Mm. Med någonting. Och så teaser det. Men då blir ju folk så jävla. Ja, men vadå? Du har ju filmat typ ett spinbra trick. Tänk om du använder det. Ja, ja men jag ska inte använda det. Ja, men det vet jag inte. Och så vidare. Mm. bif Jag vet inte. Det var väl bara någon, sl någon slags liksom vlogg egentligen vi mm. ville göra. Men mm. det fanns ingen i industrin som vi kände 2010 som hade någon slags intresse av att ha content på en streamingtjänst. Nej. Mm. Det, var, det måste ha varit ganska fräscht då också alltså Det måste ha varit ett nytt hela den grejen liksom. Eller? Jag minns inte men då tror jag att jag konsumerar ganska mycket Youtube Och vi med var ju absolut en sak mm. Men det var kanske lite mer konceptuellt Kortfilmer mm. och så vidare Men ja, vi visste väl bara Att vi ville inte göra en 20 minuters liksom, Subject Håkonsen Att Eddie han har liksom, Det var inte aktuellt det är liksom inte det. Utan värdet i han Är att han kommer överens med alla mm. Och så sen kanske man hamnade på en ski Och sen så blev vi fulla. Och så sen förlorade någon 100 dollar i miljard. Och så ja. var det ett avsnitt. Ja, eller men den randomnessen gick inte riktigt att kapitalisera på. Ja, Jag hade supportat det. Ja, men vi skulle då ha startat GoFundMe om det fanns. Ja. Men apropå eh,
0: långfilmer. Lång så så. DC Mountain Lab 2005. Mm. Eh, den måste vi också naturligtvis ventilera. Hur, hur, kom det, hur kom det sig att du blev involverad i de projekten?
1: DC sponsrade Lame och Afterlane till RobotFu. Med Dirksen, Whitlake, Travis Parker och jag tror det var dem. Och de var där innan DC Mountain Labet var en grej. Jag gjorde en liten bonusfeature när jag tror den här lilla släpliften eller repliften mm. kom till. Och nu, alltså, nu
0: tror jag att de allra flesta som, som kanske lyssnar på det här har, har liksom eventuellt sett Mountain Lab. Eller, men om man inte har det, jag vill du ge en liten quick background?
1: Ja, alltså det, Mount, DC Mountain Lab är en backe som är eh, lite mindre än Hammarbybacken i Stockholm. På Ken Blocks personliga tomt. Där han byggde ett hus. Men där de började åka liksom framför huset. Alltså som vilket hus här i... Under eller vad som helst Det var bara en liten backe nedanför Men han hade väl alltid haft en dröm Att fan det vore kul att ha en skidbacke Liksom på tomten Så när han hade sålt i till Quicksilver och fick Lite pengar Så gjorde han det mm. Och då sponsrade dem Då efter länge innan och bjöd dit lite folk kom hit och lek. Vi liksom ha Halo, spela tv-spel, det finns godis, det finns sovrum. Ni får göra vad ni vill och så åker vi lite snowboard. Och sen var det lite seriösare så då ville de göra en film om det här. Och det är liksom 10 hektar max. Och backen är inte så mycket att höra för men du har ju liksom en jävla bra teamlista. Och det är en massa rails och de snowpark tech som eh, var eller kanske är... USAs ledande parkbyggare. Liksom gjorde alla features där. Och han tyckte väl att det är värt att marknadsföra DC via hans hem. Så han och hans fru bodde där. Och alla teamåkerna och jag och fotograferna bodde också där. Och sen filmar vi bara lekte. Och det var ju inte så svårt att få dit folk. Förutom den Walsh kanske från Kanada. Som inte var känd för att åka på rails och... Mm. Sånt. Han ville köra klipper upp power. Jag var tvungen att ringa ner honom från Stuart BC som är nästan uppe i Alaska. Mm. Och bara, du, du börjar smälta här. Vi behöver lite shots på dig. Han var <laughs> I don't really ride rails. <laughs> och det var typ så här första eller andra gången jag typ kommunicerade med honom. Och teammanagern var missing in action. Nej men jag och Devin hade väl pratat ett par gånger innan dess. Så det var inte så jävla. Kul samtal. För teammanageren var missing in action. Och jag fick liksom sadla ansvaret. Att du borde nog komma ner här. För annars har vi inga tryck på dig. Utan den här filmen. Och det gjorde han det. Mm. Och han hade kul. Men det var liksom sol och såg. Det var han, två fotografer, två filmare. Och det Walsh i en slaskig park. Yeah. Men han var jävla champ. Och gjorde några coola tryck. Och det var jävla härlig tid. Liksom för att. Att få folk att leka på så liten yta gjorde nog också lite grann att med tanke på att Ken bjöd hem oss så blev det liksom, det var aldrig så att man var hemma hos Dizis grundare. Eller man var inte där hos chefen utan han har alltid varit mot sina åkare väldigt liksom approachable. Förlåt, det prata om som mm. här. Jag kan inte säga det här skolet. Nej, ja, men jag gör
0: likadant.
1: Och, det gjorde att folk blev så jävla peppade Och gjorde roliga saker Och det var ju lätt för mig att filma För att folk hade kul mm. Och som jag nämnde tidigare Den här kollektiva peppen I att man gjorde roliga saker Även om man är där för att arbeta Gjorde det nog till Någonting också av en pojkdröm som många Som kom dit hade att Det skulle vara rätt grymt att ha en mineral på gården Det vore det rätt grymt att ha en skidbacke Nej, inte en skidbacke mm. En snowboardbacke mm. yeah. på gården <laughs> Uh, det står till och med på lyften där Keep your för du sa när du kliver av så står det Keep your ski tips, keep, up. Keep your tips up Ja uh, här står det då Keep your ski tips up and out of here <laughs> Själv. Och liften hette till och med afterbang Express också ja oh. Snyggt mm. Så det var liksom Det är som att bjuda in folk till jag menar, Som här i byn Henke mm. Har ju liksom Vinstets egna, egna mm. upplägg Och det är fan det är typ det grymmaste som finns. Mm. Att man kan typ slå på lyften hemma. Mm. Och vi vet ju att det behövs ju inte mer än något litet BMX-hopp. Om någon litet räcke eller något så har man kul. Mm. Eh, speciellt när man är lite yngre kanske. Ja, Men, och det finns ju några i USA som har gjort man inte Lamb-kopier liksom. Men som filmmakare är det ganska svårt att försöka göra en film som ska sälja i 20-30 000 ex Eller vad de kan ha gjort på den tiden- och filmar den på 10 hektar. Mm. Liksom. Gjorde en roadtrip i, i en vecka. Och sen så ska det bli någonting. Mm. Men. Det var ju typ bra personligheter. Simon Chamberlain träffade jag där första gången. Han var ju så jävla bra på djupa på den gången. På den tiden. Mm. Och. man gjorde från sig 360 till Nosepress. På boxen jag hade jag sett tidigare. Mm. Och, ja, det var, det var ja. och. Det var kul. Och det var ett Och sen. Så gjorde vi en till två år senare. Som är väl hyfsat lik. Mm. Med lite mer resor och lite annat grejer. Då hade DC börjat göra snowboards. Mm. Så då hade de ika Lowry, eh, Devon Walsh och Aaron Bittner. Mm. Så då var det då slog de lite mer på stora trumman rent marknadsmässigt. Ja. Så det var ett kul ställe. Jag spenerade jävligt många månader där. Ja, tänker man det. <laughs> Det var sin Grannarna var inte riktigt lika pepp att det var stora brandade liksom hopp och regels och sånt. När de kom till deras tredje eller fjärde semesterhus där de här två veckor om året. Och så bara förstörde de utsikten. Så att de var typ mer eller mindre tvungen att sälja det för de fick inte ha kvar feedbacken mm. äh, tråkigt. Kontraproduktivt. Eller ja, det är fel ord. Ja, men... Jag tror inte så att folk var avundsjuka för alla tomter där och alla som bodde i det området var så Silicon mm. dumrika liksom. Ja. Så att de ville bara komma bort och inte se någon annan ha en lyft. Det var liksom inte jämte avundsjuka för Nej. de hade nog kunnat göra det själv. Ja. Men det var mer bara att det såg inte så snyggt ut. Nej. Och sen sköt vi ibland och sen sköt vi också ibland lite lerduver. Ja, Ändå bra, det är bra att ha stort då. Jo, men det, sen, sen när, man, när det säljs och visas och grannarna ser det så ja, just det. <laughs> det var den också. Så det blir lite dålig, dålig stämning i heter det, liksom i, i föreningen, i beföreningen. Har de sådana där också? Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Covenant. Ja, just det. Alla de ett Väldigt mycket gubbar som tycker så här rätt i allt. Klart de finns överallt, men de finns väldigt mycket- i gated communities i rika områden i USA. Ja, eh,
0: ja jag tänkte på du nämnde Simon Chamberlain där. Eh, både han och Eddie har ju faktiskt vittnat om- alltså att, att just så här det här fenomenet att de, alltså de har alltid de har jobbat med- och gjort massa liksom, stora parts och, och jobbat med stora produktioner. Och, så här. och Sen har de filmat typ Mountain Lab- och gjort de här så här lekpartsen. Typ de som blev kvar. I folks minnen liksom. Har du någon. Har du, har du, har du, är det här något du har sprungit på? Det känns som att Mountedale blev en väldigt så här. Ja men det blev ju en sjukt ikonisk film. Kanske för att den var så
1: annorlunda också. Ja alltså. Jag, vet, jag har väl jag har väl inte riktigt. Alltså objektiva ögon på hur. Filmen gick kommersiellt. Eller tog sig emot egentligen. Men jag kan förstå. Varför Simon Chamberlain Spenderar tre dagar med mig Och får en del Och blir mer ihågkommen Av det än den, det året Han filmade med kanske copy Eller defective films Eller vi kan nu vara med uppe i Kanada För att det blandas liksom Ihop på ett Otydligt sätt Medans DC har Ganska stark marknadsförings mm. Alltså jag vet inte vad det är Att det är du blir paketerat på ett annat sätt. Det som underlägg kom med en bok. Det var bilder på Simon där inne.
3: Ja.
1: Delen i sig. Alltså åkmässigt och sånt. Så gjorde man kanske ett trick där i. Som man mm. hade haft med i sin riktiga del. Som består av 25 trick. Mm. Så varför. Ett trick och 20 mediokra. Kan. Liksom bli ihågkomna. När en del som när det är 25 bra trick. Försvinner. Det är. Det är svårt att sätta fingret på. Mm. Men jag ser bara till mig själv. För jag har ju ingen koll på. Typ Absent Films. Filmer kring den här tiden. Alltså, vad var Future Proof? Vad var Neverland? Vad var Saturation? Alltså, jag har ingen aning. Mm. Vad gjorde Gigi det året? Vad mm. gjorde de det året? Jag vet bara att Gigi och Niklas gjorde sjuka saker. Men det blandas som ihop. Mm. Och. Jag tror för Eddie också. tror jag Att många av de starkare. Liksom parts han har haft. Kanske typ i Videogangs eller någonting. Det är typ en som står ut. Eller That eller någonting. Mm. That tror jag är en ganska bra forumfilm. Där liksom. Extremt bra. Och där typ många säger till Lauri. Där minns jag dig. Ja. Och det har nog med forums liksom paketering. Av vad det var. Mm. Pat Moore har ju gjort många saker. sedan den filmen. Men jag minns han i den filmen. Ja. På ett annat sätt. Ja. Mm.
0: Jag vet inte riktigt. Ja, det ju... men det, jo men det, kan, det har du absolut en poäng i det, det Du sitter jag... här och så sig grann Ja nej men jag köper det jag, och jag var nyfiken på ditt svar Bara för att jag upplever ju samma sak att, att vissa filmer flyter ihop Och vissa gör inte det, men det och, och jag är lite
1: nyfiken på På din, liksom vi som skapare Vad, vad det kan bero på det, jag Men jag vet inte om du typ Stevie Bell liksom, Han var ju med i så här, det hette så här Forum or against them efteråt mm. eller Forum for advertising också de gjorde ja, Och det kan ju vara att jag var mindre mottaglig under den tiden än vad jag var under that mm. filmen. Och på något sätt så kanske DC Mountain Lab, för att den var som så specifik film. Det är, till, det är liksom DC järntvätt från början till slut. Ja, och där är det. Du går in och köper en, en DVD om bok. står DC överallt. Det är bara DC-åkare. det är liksom det är egentligen det som Början och Forum och sånt också har gjort. Mm. Men på något sätt tror jag Ken hade en ganska bra fingertoppkänsla i allt från att göra det här Mönderlabet som typ Sven Torgren har. Mm. I Sälen. I mm. Och som Henke har här i Åre. Men att han kom på det liksom 2002 mm. och började projektera det och gjorde film av den 05 och 07 med åkare som Travis Rice som i och för sig bara kom förbi en eftermiddag och filmade till hans filmprojekt. Mm. Ja. Men det får man ta. Ja. Och, och sen hur det liksom hade två heltidsanställda fotografer, två heltidsanställda filmare, hade bra musikbudget, hade typ en person som, två personer som jobbar med produktionen av det. Och sen har de ju liksom hela DCs nät så att förmodligen alla som sålde dc dojer, boots, kläder och sånt under de här åren fick ju liksom bara en jävla form bara skulle ni ha filmen? Mm. Och så klickar de i 5x. 5x. Så att den fick ju orimligt stor distribution. Mm. Jämfört med vad filmen kanske innehöll. Ja. Men det var ju mitt jobb att se till att den hade en watchability. Och att folk... Det svåra med en film är väl egentligen att man ska se den flera gånger. Jag kommer ihåg när jag såg Cassus film mm. för kanske två år sedan. Eller tre, två. Mm. Hur bra den, jag tyckte att den var. Men jag har ju bara sett den en gång. Så jag, och jag minns liksom inte hur bra den var. Jag minns bara att jag såg den och bara shit det där var bra. Det ska jag säga igen. Såg den aldrig igen. Nej. Nej. Och det är ju någonting med när jag var i 20-årsåldern att jag såg filmer flera gånger. Mm. Jag mm. såg Scotty Whitley i Brainstorm flera gånger. Jag såg Jesse Ocksen och Nihoptergren flera gånger.
0: Men är det för, tror du, att det, tror du att det har att göra med dels, som du säger, distributionen Så att vi då, då var det, det, fanns mindre filmer och det var inte samma det här matiga mediet
1: som är nu liksom. Alltså absolut har det med det att göra. Men också det att du kanske gick typ, typ vet om skidsport kanske hade double decade när den mm. kom ut. Och mm. så gick du dit och köpte DVD för 400 spänn. Mm. Och så sen bara mässade du dina polare bara, nu ser vi, nu drar vi hem och ser den. Och så ser man den. Och så sen bara, shit, vi måste kolla in Pitterline igen. Ja. Och så gör man det igen. Och det är lite grann samma sak som med musik. Alltså. Pan, jag har inte konsumerat musik på 15 år där det jag det är, minns hur omslaget såg ut. Eller vad låten hette. Förut visste man ju typ att fjärde låten på den skivan hette uh, någonting. Mm. För att du har läst det. Ja. Och sen kommer låten. Mm. Nu är det liksom bara Ja, jag vet inte. Jag en igång liksom. Ja, det är som bara, ja, men vad hette Jakob Hellmans nya skiva? Jag är ingen mm. Men de säger att det är den bästa som typ har kommit ut på flera år i Sverige. Mm. Ja, ja, jag vet ingenting. Nej, <laughs> Nej men det, man, har, man, har, alltså,
0: man konsumerar saker
1: på helt, helt annan sätt. Och jag kan bara tänka mig att kids som är födda efter 2000. När liksom Sweden dog ut och sånt. Hur de inte har något som helst. Alltså någonting som någon kan ta på. Alltså våra föräldrar hade kassetter. Och bland, band och LP-skivor. Och en slags nostalgi till när de fick deras Tom Jones-skiva. Eller vad de nu hade. Min mm. första skiva var Europe. Och sen kom det något annat. Mm. Och jag minns ju det. Alltså ja. jag kommer ihåg när Cherokee var. Det var typ det spåret på den sidan. Och man finns en sån jävla stark kopplad känsla. Till någonting fysiskt. Och hur man ser det till skillnad från nu när jag typ klickar på YouTube mm. och ser någonting. Ja. Det finns ju ja, så jävligt mycket bra saker ute, men det fanns få saker man ser flera gånger. På mm. tala om just det där som du
0: säger, det fysiska, alltså just där att man håller någonting i handen. Eh, du var och toucha på det lite tidigare också när vi pratade om, om, om paketeringen just med robotfood. Men ni gjorde ju ganska, ni gjorde väl rätt spexiga paketeringar
1: med robotfood också. Visst gjorde ni det? Jo, men det var ju Benedek som läste alla mm. reklamtidningar och var i framkant mm. på det ämnet.
0: Ja, ja. han spenderade en hygglig, ohyggligt massa pengar på,
1: på, på snodda till Lens. Ja, fan. Var, äh, var det? Stämmer, äh. är det? Nej, Afterbank var snoddar. Afterbank. Nej! Eller? Fan, hade vi snoddar? Nej, det hade vi ett sticker runt. Mm. Det är Afterlame som har gummisnodden. Ja. ja, vi köpte gummisnoddar för fan 2000 dollar eller någonting. Det är fan bra det. Ja, och så torkar de <laughs> ut efter typ ett år. <laughs> Såklart. Uh, nej, men det, han var bara jävligt bra på paketering. Och sen efter det så får jag då till DC och där paketerar vi också rätt ordentligt. Liksom byggde en bok och mm. hade ett DC-emblem med Mount lev och sådär. Mm. Och det är väl liksom inga billiga saker men det är också marknadsföring så på något sätt där du liksom kan ge ett mervärde till en dvd som företag så kostar det inte så jävla mycket mer Nej. att bygga den här boken för folk jobbar ändå där mm. det gäller bara att de som bestämmer ska säga vad folk ska hålla på med. Mm. Ja, men och så blir det den där diskussionskanalen som du sa sen att
0: varenda butik som säljer ett, som säljer någonting med DC ja, mm. men de tuggar i 3 eller 5x av den här. Ja men det
1: är klart att Haglöf eller Lundhags eller Steller eller vem som helst här i stan vill att när folk köper deras produkt så finns deras produkt kvar på bokhyllan mm. eller på bordet eller på väggen eller någonting. Alltså det är liksom den marknadsföringen går ju riktigt att köpa. Du kan ju inte tvinga folk att behålla din liksom Houdini-kartong i Hallen. Nej, precis. Men med, med Robert alltså vad ska man säga paketeringen, så stack den ju ut bland DVD-erna. För DVD-erna såg ju exakt likadana ut och folk var lite irriterade på det också för den stämde inte in i hyllorna och i djup och bredd och sånt men för oss var det bara, det var ju Bened ja, Nej, men det var ju Benedek till 95% som bestämde allt det där mm. och det var, sen har jag han gått vidare och fortsatt jobba med sådana där saker och det, det kommer han att göra hela livet tror jag mm. Mm. eller han har gjort mycket annat men han hade en jävla koll för grafisk design och paketering. Liksom. Ja.
0: Ja, det, är kul. det känns som att då fick man kanske konkurrera med det på ett annat sätt än vad man, vad man kan göra nu då, liksom ändå det är ingen idé att printa upp liksom, ja, men en, kanske en bok och någon sån grej skulle funka nu, men, men typ en vanlig dvd-case är ju ingen som printar upp nu. Liksom. Nej, nej, det är väl ingen ja. här med dvd-spelare? Det, det är ingen som kan stoppa in en dvd någonstans ändå.
1: Men det är så jävla svårt det där, för liksom det som är med, med Magasin och Åre ja. eller med Fjälljournalen eller någonting, att man Konsumera någonting som man har i händerna. Mm. Det betyder så jävla mycket mer. Än en pdf online. Mm. För mig. Mm. Frågar mig inte varför. Men jag kan tänka mig att en unge som är född. För 15 år sedan. Har inte alls någon sån. Eller de vet inte ens vad de ska jämföra med. För de har bara.
2: Läst det online.
1: Mm. De har en läsapp i. I iPhonen istället. Ja, men. det vet det, väl, det konstiga blir väl i hur man ska jämföra våra minnen och ungas minnen nu. Mina minnen från LP-skivor, CD-skivor och DVD-er tycker jag är superstarka. Och jag har svårt att tänka mig vad Olle, 13 år, har för minnen som är så starka. Men... Jag vet inte vad jag pratar om. Men han har ju säkert så starka minnen mm. till någonting. Mm. Det är bara att våra... Alltså, vi kan det blir svårt
0: att jämföra när vi känner att vi har tappat något.
1: Liksom. Precis. Han har väl de här musikminnena från babblorna eller vad fan som helst. I ja. hans svarta iPhone 8. liksom Det, mm. det var den sommaren. Ja. Och det var, liksom <laughs> min, kan det, vara. det var liksom min Dinosaur Jr. CD från 92. Ja, exakt.
0: Du, eh, apropå eh, fortfarande Mountain Lab, du, alltså, du bröt nacken där va?
1: Ja, vi hade en snubbe som kom dit och eh, som inte hade någonting där att göra. För det är en stängd, liksom, det är ju privat gård. Mm. Liksom. Och jag hade hittat en filmkamera som heter Arri SR416 Plus eller någonting kanske? Mhm. Typ den sista, den, låter den sista varianten av Aris bra 16mm-kamera. Och en lins som kostade lika mycket som en bil. Och vi kunde inte försäkra den. För att man, jag var utlänning. Och DC hade ingen sån försäkring som de kunde göra. Så vi tog bara Kens privata Amex. Som hade en kredit på typ 1 miljon kronor. Och så drog vi det. det är
0: så sjukt orimligt. Ja. Jag
1: pratade med hans alltså assistent om det. Så ja. klart. Så mm. Hon berättade det till hon. att Pierre behöver en kamera. Den går inte att försäkra. <laughs> Men de släpper den inte om vi inte drar en miljon i liksom, deposit. Han var jaha. Ja. Kommer han tappa den då? Nej, okej. Så då gjorde vi det. <laughs> Och då stod jag där med den där kameran. Och Den dagen så hade vi faktiskt Jakob Willemsson. Nej, det var inte den dagen. Det var den veckan. Jag kommer ihåg det blurrar, men an ja Anders man stod bredvid mig. Mm. Anders man stod bredvid mig. Så då måste Jakob och Hampus ha varit där. På genomresan med det. Till någon transitionartikel. Eller vad de gjorde. Uh, och så hör jag bara någon skriker. Åh! Och så tittar jag upp. Och då har den där snubben. Försökt göra vad jag tror var en växar i 540. Och hugg ner i takeoffen så jävla djupt att han kom typ fyra meter kort på en som är typ 8-9 Och fyra meter åt sidan där jag och Neumann stod. Och där stod jag med den här svindyra kameran i jeans tror jag. Och en hoodie. Och han landade på min tinning som gjorde att min kota som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men den största vingen man har i nacken. Mm. Breds av helt och hållet. 100% separation. Och så följer jag ner till marken. Och det bara smällde i hela kroppen. och hela ryggen. Och tappar kameran såklart. Mm. Men det hände ingenting. För det var ju snö. Mm. Men det var liksom den här kidden som var här. Och inte skulle hoppa. Och inte hade hoppat någonting. Han kommer då och försöker göra något, ett trick som han inte behärskar. Och landar i på filmarens jävla skalle. Och då sa han också, eh, som jag var inne på tidigare, angående jänkare hur de löser konflikter. Då kom han fram till mig när jag låg där och försökte känna mina fingrar och tår. fanns om jag var förlamad eller inte. För jag hörde att det smällde riktigt ryggen, mm. mm. i nacken. Då säger han, you can punch me all you want, you can hit me all you want. Jag
0: bara, mm, okay.
1: jag bara ligger där.
0: Det är inte riktigt det jag är ute efter just nu. Nä. och
1: sen kom Todd Richards och fes mig ansiktet.
0: Ja,
1: Mm. <laughs> <Vad härligt. laughs> Men det gick bra Det var på mammas födelsedag eh, Så jag hann ringa till henne Och bara att jag var på väg till sjukhuset Men Precis som mycket med USA Så är det ett när det kommer till mobiltäckning Så hon försökte ringa tillbaka Och det fanns ingen mobiltäckning mm. Så då ringde hon till huset För det fanns en alltså, Vanligt fast abonnemang där mm. Och då fick hon höra att jag var på sjukhus och det var inte så kul. Nej. Och fick jag inte tag på det senare. De fick inte tag på mig. Men eh, det gick bra. Jag fick en stödkrage. Jag hade super, super flax. Hade jag ram, liksom ett varv till, så eh, hade det kunnat gå riktigt illa. För det finns så mycket nerver där mm. i nacken som kan knippas av. De sa att de ser det här. Eller en av läkarna sa att när det här har hänt på dem som kör skoter och ramlar och har hjälm och sånt. Så är hjälmen så tung mm. att den kan orsaka alltså äh, förlamningen mm. för att huvudet slängs för mycket. Ja. Nu för mig var det bara en smäll i huvudet som vispade runt det och bröt nacken och sen följde bara ner en halv meter. Mm. Och han sa att det var min räddning. Liksom. Att jag inte brullade och gjorde mm. någonting. Frukt, precis. Ja. Så var det var bara flax. Ja. Men det gjorde ont. Och sen filmade jag resten av Mount Lab 1.5. På en kamera För det var det enda. Med en mm. För det var liksom det enda jag kunde. Hålla i. Mm. Typ. Alltså det var så att det gjorde det speciellt ont. Sen när man lärde sig att skelettet. Bygger nytt. Mellan kotorna och sånt. Och att man inte kan operera eller någonting. Så det var ju bara liksom. Ta penkillers Tills ja, så mycket man orkade. Men min kropp tar inte smärtlindrande medicin. Speciellt bra det är illamående och mm. allt helvete. Mm. Så, ja, det var ju bara att fortsätta att trumma på. Mm. Men det, det, det gjorde jag så gärna. Vi mm. hade en annan film med då, Jake Price. Som också är en väldigt erkänd filmare i sin egen rätt. Sen dess. Som vi hade med på Afterlame och han har gjort. Massa Volcom-filmer och vänns filmer och sånt. Så han var ju min 16mm-kille. För resten av året. Mm. Och sen filmar jag Super 8. Så det var kul. Mm. Jag tror typ att jag filmar Super 8 sen dess nästan. Men det är ett jävligt fint format om någon har turen att, att leka med.
0: Mm. Ja, det är väldigt klassiskt. Den mm. gamla Super 8, den, den minns man ju. Jag hade färsan på axeln när man var liten.
1: Eller axeln behöver man ju ta en Super på. Det var oftast man behöver ha på axeln. Ja. Jag kommer ihåg att det var någon så här. När man ska filma inomhus med den där. Då måste du slå igång liksom en jäkla. Alltså gisshockeyarena lampa. För att få typ. någon som helst. Information på filmen. Ja
0: noll ljusinsläpp. Mm. Ja äh, mäktigt. Du ju, så, apropå. Vi, vi har ju pratat lite om Ken och så. Vi, om vi ska drifta lite då. Eh, du har ju filmat även. Eh, Gymkana med, eh, med Ken. Mm. Vad är det där? Det hade det kunnat vara ut. Ja, jag Jag ligger inte faktiskt själv. Det, ens, men
1: nu, ja. I Göteborg är det här, det är ja. sportlåt, så kanske influerar. Ja, mycket möjligt.
0: Men hur är det, hur ställer du sig? Alltså hur är det att flytta liksom snowboard och
1: skate-tänket till en bilfilm? Det var väl därför. Jag fick chansen för att jag var. liksom top of mind. Vi filmade snowboardgrejer- och sen så filmade jag lite bilar helt liksom utan någon som helst tanke. Och så gjorde jag lite så här klipp till videodelar med hans rallybil bil från olika events och sånt. Så YouTube fanns inte ens på den tiden, tror jag. Eller det var det inte vad det var. Utan man hade egna så här flash flashspelare och sånt på olika hemsidor, och sen så. Relaterar det väl rätt bra för att en bil som åker vänster till höger är precis som en snobbollåkare som flyger vänster till höger. Det finns en start och det finns ett slut också på någonting som ser spektakulärt ut. Om du ska drifta runt ett sväng i en stadsdel runt en 90-graders kurva. Då finns det kanske en vinkel som är den bästa. Precis som när du är på berget med en snobbollåkare. Här är klippan där i landningen. Det finns en vinkel som kanske är den bästa. Och när man har lärt sig det till en sån publik som skriver om snöbråkare, som är så jävla picky. För du har liksom aldrig, eller du blir inte långvarig i snöbråkbranschen om du inte visar var snöbråkaren kommer ifrån och var snöbråkaren landar. Mm. Om du inte är fotograf då. Nej, nej. Det är lite enklare för de behöver ju bara få mitt delen. Men jag är inte bitter men så är det mm. men vi filmare har ju då man vill liksom berätta storyn var åkaren kommer från och vart den ska och samman med bilen och det kan man ju då göra med olika linser och olika alltså, avstånd och filmhastigheter och så vidare så när vi börjar filma rallybilar och han börjar sladda med Travis Pastrana kring 0,6 då har det bara en naturlig del att jag Åkte med på i sådana sakerna. jag tyckte det var superhäftigt. Men samma sak där. Liksom man får en gräddfil in i någonting. Han åkte för. Körde för Subari då. Och Subari i USA gjorde ju allting. På på Pastrana och Ken Block För att de drog så mycket folk. Till de här små eventsen. Alltså de är ju inte som svenska rally lite Karlstad. Det är liksom en av de största i hela världen. Mm. Vi snackar liksom så här. Ett litet rally i Älvspen. Det, liksom, det är så liten grej, liksom. Det är så svår, dalarna, dalarna motorbanor där man typ var sladdade på. Mm. Eller skog, skogsbanor. Men när vi då kom dit med typ ett helt team med fotografer och filmare, för Ken visste ju att om man porträtterar det här på rätt sätt, med rätt fotografer och rätt filmare, så kommer folk att gilla det. Och det var man bara så övertygad om, för det är det de har gjort med DC-skatefilmen, det är det de har gjort med alla snowboardfilmer som han har konsumerat. Så att när det kom till rally så var det som hans idé. Bara hela tiden. Jag måste marknadsföra mig själv. Visuellt. Och hur gör jag det? Och då hade jag rätt verktyg och rätt vision. För att göra det på många av hans projekt. Och nu har han gjort tio Jimcana filmer. Och jag har filmat den sista tion Som egentligen är fem delar. Film var på fem ställen i världen, och så gjorde jag nian Och sen har jag gjort till på sjuan och på femman tror jag. Mm. Och sen allt egentligen däremellan när han har gjort snörelaterade saker, har jag gjort majoriteten av. För det är liksom vi har jobbat ihop det sedan jag vet, 2005, nästan varje år. Eller varje år, 15 år. Mm. Så att det känns som att det jag kan inom actionsportbranschen, vad ska man säga. Hur man ska porträttera. En snåbollåkare hjälpte mig att porträttera en bil. Och sen är jag väl ingen trendsättare på något sätt inom den branschen. Det är mer också, vad vi, vi vet ofta vad vi inte vill göra. Mm. Ofta så tittar vi på saker typ så här, BMWs nya reklamer och de har så här. CGI, alltså fake, fejkade sladdar på typ ett fartyg. Ja, det vill vi inte göra. Eller så ser man någon sån här perfekt Porsche gimbal-shot när han kör vid någon väg som ser ut som en bilreklam. Ja, det vill vi inte ha. Så typ när vi filmar GoPros och sånt så stänger vi av typ alla stabilisatorer och sånt för att det ska skaka. Och se ut som att du är i typ ett jävla ja liksom Det ska kännas. Liksom, ja. GoPro blir ju svinarga. Ja, gör för de vill bara göra reklam för stabiliseringen.
0: Bara, fan, GoPro 7 har kommit här nu.
1: Det är en jävla bra stabilisator vi ja. bara stänger av allt.
0: Ja. Sätter den ute på... Sätter den ute på Youtube ja. och så får ja. den
1: typ 30 miljoner views på två månader. Och de bara, vad fan? Ja. ja, såklart. Så typ, vi har väl aldrig använt oss riktigt av gimbals. Vi har haft några små så gimbal-grejer när typ folk har typ sprungit för. En trapp eller hoppa över en, en kant eller någonting. Mm. Men generellt sett så gillar både jag och det äkta ut. Och det har vi också märkt för att majoriteten av, eller allt vi gör är ju streaming. Men majoriteten av det som går på sociala medier. Allt som funkar bra är typ nästan det som ser rackligast ut. Det som känns. Men igen, egentligen är väl en röd tråd till gamla robotfotfilmerna det som känns relaterbart. Mm. Om du har liksom en perfekt jävla lins och en bra kamera och en bra åkvagn eller gimbal. eller någonting, Och så sen ser det ut som att det här är planerat. Det här är liksom Audi on ice i år. Jag kan bara tänka mig här nere när de håller på att filma bilarna just den här veckan. Mm. Hur många gimbals och drönare det springer omkring. För att det är en look som de... Rädda för att inte leverera. Medan Ken har sagt bara att det så här: drönare och är liksom ingenting för oss. Förutom om det hittar ett nytt perspektiv. Och det funkar så bra för mig också. Nu är Racingdrönarna lite en liten annan bäst här som vi såg på Natural Selection och sånt. De har en användning som är unik. racingdrönarna, men oftast. Så när vi har haft drönare, då har det. Ja. Oftast när vi har haft drönare så har vi använt dem som en som en stativ i luften. Ja. Typ, okej, okay, den här svängen eller tricket eller vad man nu kallar det på bilspråk, det ser bäst ut därifrån. Ja, ja vi har ingen kran, vi har ingen balkong där, vi kan inte ta oss dit. Ja, slänga upp en drönare där då, men se till att den inte flyger fram och tillbaka, upp och ner. Och det har gjort alla drönarepilotar som jag använt frustrerade. Mm. För det är det allt de vill göra. Ja. De står där som typ kåta 14-åringar och bara jag vill flyga! <laughs> ja. Och så får de regi. Stå still. Mm. Och då blir de sura. Liksom. Mm. Alltid, det har det alltid varit. Det kommer alltid vara. Mm. För det finns så jävla många bra saker som de kan som jag inte har nyttjat på våra bilshoots. Men nej, de gillar inte att få regin att stå still i luften. Nej. Så. Men alltså jag tycker att drönare är sjukt användbara av så många anledningar. Mm. Du kan följa med bilen på en väg. Du kan följa med dem genom en snowboardpark. Du kan sätta dem som ett omöjligt stativ rakt upp i luften. Mm. Som du hade måste bygga 13 livskranar för att få till annars. Mm. Um, och där ser jag och Ken och regissören till nästan alla de här projekten. Som heter Brian och Som kommer från en snowboard bmx bakgrund men är bilnörd av rang. Men han har liksom anammat det från, som han kunde från BMX och Snowboard till bilmediat. Och han är väl en influencer av rang i den eh, branschen att folk härmar så att säga. Mm. Att många gånger vi gjorde faktiskt en vi gjorde faktiskt en Volkswagen-reklam i Kanada för två år sedan. Där vi bara använde iPhones. Mm. Och konceptet var att det skulle vara bra bilkörning av en tjej som kom från Sorel, Quebec tror jag. Men vi filmade det som att hon kör genom gatan. Och då gav vi bara ut så här 25 iPhones till några som kan filma. Och några som inte alls kan filma. Och sen så körde hon sin lilla sväng och så sen tog vi materialet Och så vidare. För att tanken var då att det skulle inte kännas så jävla köpt. Utan att det skulle kännas relaterbart. Mm. Nu kanske det inte blev världens flesta Volkswagen reklam, men den gick på bio och sånt. Ja. Och när vi kör sociala medier från eh, många av de här filmkjudsen. Så är det ofta iPhone-vinkeln som typ så här, kocken eller någon assistent har fått. Som åker upp och gör större intryck en den här gradeda, smygga red filmen, liksom. ja, mm. så vi har väl alltid försökt hålla någon slags nivå där att det ska inte se för, för att det inte ska se för producerat ut. Mm. För då förstår konsumenten att det här är ett genrep. eller ja, ja. Eller. Jag måste få med ja. Då förstår konsumenten att det här är repeterat. Ja. Det här är liksom inte nu Nej. Och det tycker jag lite Går tillbaka i snowboardfyllning Liksom om du står där på En hip eller en halfpipe eller någonting Och så kommer de och flyger lite högre Att det blir lite rackar Och bara shit vad fan mm. tog det Davis vägen Då får du den där volymen Då får du den där mm. känslan Än om du hade liksom en perfekt framad grej mm. Så Ofta när vi filmar bilgrejer Jag och Ken så tänker vi Då planerar vi för att göra imperf Imperfekta shots Mm. Typ, sätter en, ibland får en kille sätta en fot Uppe på trotaren Och sen typ, när bilen kommer Så kliver du ner från trotaren Så att kameran skakar För då får du liksom en naturlig relation mm. Och så vidare mm. Men det, ja, det är ju jättekul Jag har ju filmat bilen nu i 15 år ja. Det är lika länge som jag Filmar snowboard Ungefär ja. Så jag kan ingenting om bilar <laughs>
0: Nej, är... men Du kan ju, ju Visuella Skapandet som man
1: säger så då. Ja men alltså man kom in på filmning av För att det var ens hobby mm. Och det var väl därför man Orkade liksom Harva, 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 harva För att liksom Det finns ju liksom ingen businessplan Att du ska bli snowboardfotograf Eller snowboardfilmare och liksom Kunna leva på det För den planen finns inte
2: nej
1: Det är liksom En jävla hobby mm. som helt plötsligt <laughs> blir ett yrke Och det är ju få för precis som Ja, som var för att använda Jakob och Hampus igen. De åkte snowboard och sen... Ja, du tjänar ju pengar på det här. Mm. man vad sjukt. Ja. Det är svårt att säga till CIO-konsulenten liksom att <laughs> det skulle bli så. Ja, lite i, i för sig, inte nu finns det i ja, snowboardgymnasium och sånt. Mm. Men...
0: Ja, Nej, men det är, alltså, det är, jag fattar vad du menar. Nej, det är mäktigt. Du, du har ju... Alltså, du har ju också fått att. Alltså du har en, hel, du har en, en radda med arkitektfotografi i, din, i dina sociala kanaler. Eh, och där är jag lite nyfiken. Eh, Eddie nämnde också nämligen att han ska ha frågat dig om du har varit nyfiken, eller om du har varit peppad på att publicera något av det någon gång, men du har sagt nej.
1: Var, för att känd, Jag, jag ser... relaterar det inte. liksom. Jag ser mig inte vara en fotograf. Nej det är därför jag tycker om att göra gör det så mycket och lägger alla mina pengar på det.
0: Ja, <laughs> exakt.
1: Jag lägger inte alla mina pengar på att filma saker. Nej. För att det har varit mitt yrke. Att fotografera är terapi för mig. Mm. Jag hade kunnat åka ut idag när det var så här frost på träden och gå i duved och kolla en björk och fotografera den. Mm. Det är liksom... Att fotografera arkitektur är väl det mest tillfredsställande. För jag älskar symmetri, jag älskar skuggor, jag älskar eh, arkitektur liksom generellt. Mm. Eller om man ska lyssna på Jakob Söderkvist, det är arkitektur. Ja. Men jag tänker vara någon slags norrubbordrebellar och köra på. Det är, det är inte inlärda ja. alternativet. <haha> Men jag älskar liksom hus, jag älskar byggnader, jag älskar flygplatser. Allt som har lite, lite mönster och form i sig. Mm. Och jag kan stanna i ett parkeringshus i två timmar för att jag vet att det kommer in en skugga här snart. Mm. Så det kan bli snygg. Och sen typ när skuggan kommer så tar jag bilden och så tänker jag att om jag hade haft en skater där och gjort en 360 kickflip. Då hade den skuggan blivit helt perfekt. Men den skaterna har man ju aldrig med sig för att det <laughs> finns ingen som kan sitta och vänta. Eller åka ut. Utan en plan. Och försöka hitta den typen av bilder. Mm. Men. Det är jävla bra terapi. Liksom. Alltså jag kan inte ens lyssna på en podcast. Alltså eller musik. När jag fotograferar. För hjärnan går på sån jävla hög mm.
2: Alltså.
1: Gå ut i en ny stad. Typ oftast när jag förut och filmar. Typ som när jag var och filmade. Volkswagen reklamen i Montreal. för Två år sedan. Då stannade jag där extra. Så att jag kan gå ut från hotellet och ta bilder. Mm. För man ser en ny stad på med ny ögon. Mm. Men arkitektfotografering är ju någonting som jag verkligen känner att jag skulle kunna jobba med. Mm. Det är bara det att jag har gått in med babysteps i den eh, genre Mm. För att jag vill inte känna att det är ett måste. Nej. Men jag kommer säkert börja fota mäklarannonser eller vad som helst bara för att få tillgång till objekt. Mm. Och sen jobba på någon slags portfölj kanske. Mm. För att om det är någonting jag känner att jag skulle kunna göra i 20 år till så är det typ att fota arkitektur. Mm. Det är väl en bra framtidsplan. Ja, alltså det är väl... Det är bara något jag känner att jag har ett jävla driv för. Precis som jag hade för snowboard för när jag var 20 år. Mm. Alltså jag kan ju sätta mig i bil nu och köra fyra timmar till en ny liksom hockeyarena om den har en snygg trapp, ett snyggt trapphus. Liksom. Mm. Eller om det finns något snyggt hus som är ritat här av någon förmögen norman någonstans ja. så är det typ det jag brinner för. Alltså jag kan verkligen se mig själv köra omvägar och göra omvägar i livet för att se bra arkitektur.
2: Mm. Och
1: uh, se nya ställen med en kam. Mm. Snåborden har hjälpt mig mycket. Och bilar. Också men uh, det känns som en jag flörtar med tanken hela tiden. Och nu när man blir förälder och inte reser så mycket så kanske det är en, en ett av alternativen. Mm. Och jag tror att om man, när man gillar någonting så mycket som jag gillar arkitektur så tänker jag att då, då blir det kul och då blir man bra på det. det mm. brukar hänga mm. ihop.
0: Vi, vi har pratat länge, är ska vi, ska vi bränna av? Vi har ett litet segment där som vi har fått lite små... Feeling från, från lite, vi har fått lite inspel från gamla kompanjoner till dig. Mm -hmm. Ska vi bränna av några ett gäng lite snabba innan, innan klockan rinner ut för oss? Ja, de som är, de som är
1: kvar nu kan nog stanna lite och lyssna på lite snabba.
0: Ja, jag tror det. Innan rösten tar slut på... <laughs> Det här, kan vi, det här kan vi gräva djupt i. Mm -hmm. Men det kan vi, vi... Låt oss inte göra det. Vi, jag tänkte säga det. Vi tar den annan gång. Nej. David Benedek undrar om bifen med surfvärlden och trickbenämningen. Hur mycket,
1: och hur mycket tid lägger du på det? Min fru blir så jävla less. För jag blir distraherad Jag sitter på telefonen och skriver uppsatser om att surferna inte respekterar. Liksom... Vanlig trick-terminologi. Mm. Och problemet är väl att jag respekterar surfing också. Så att därför blir jag som liksom såhär. Vad fan skärper det? Mm. Det finns liksom regler. Det finns, det finns liksom ett alfabet. Ja. Det här är en indie. Mm. Det här är en stayfish. Det här är en McTwist. Ja. Ni härmar skateboard och snowboard. Era surfare tittar på skateboard och snowboard mm. när de gör de här tricken i luften. Det de är uppte till samma sak. Det de är till samma sak. Ja. Eller så gör ni och ni liksom vattenskider och det de är uppte till något annat. Mm. Men om ni gör en twist på en surfer, eller vilket några har gjort. Kallar det då inte för en Någonting så snarlikt utan antingen så Hänger ni med på snowboard- och som har gjort de här tricken i decennier? Mm. Eller så gör ni inte det. Nej. Men de är kollektivt inte så bräjta. Alltså Nej. media, fotografer, mm. alla. De som, mm. Till och med de som kan tricken vet inte vad tricken heter. Men de har sett det i en skate- eller snowboardfilm eller bild. Mm. Och jag är lite nazi där och har alldeles för <laughs> mycket tid att spendera på... Ämnet. Mm.
0: ja, det är typ det så. jag tänkte säga, ja, jag fattar det <laughs> eh, Vincent Skoglund eh, han målar upp ett scenario, han säger så här: tänk dig så här. du kommer hem med alla prylarna, du har varit ute och åkt du har svin mycket grejer på dig, du har en väska på axeln, och så kommer du hem och så ska du av med allting snowboardboatsen verkar, verkar vara en sårpunkt
1: ja, det är så jobbigt att ta så. <laughs> då Fortfarande. Till och med med Boas. Det är så jävla jobbigt. Bang. Ja det är så jobbigt. Ja. Vad roligt. Ja. Ja, jag kommer ihåg en gång när jag var på en resa. Med flickvän. Och det var dealen. Att hon skulle ta av mina boots varje dag. Och hon bara Va? Ja men det är dealen. Vad då dealen? Ja men nu på den här resan så tar du av mina boots varje dag. Ja. Och det var... Det var väl väldigt lat av mig, men det var också lite härligt.
0: Ja, jag, men jag tycker att det är så
1: jobbigt att ta undrar sen.
0: Eh, Vincent undrar också om din resa genom japanska köket. Där har han en Hur resan har gått eh, igenom egentligen från hatare till älskare? För tydligen så har du haft väldigt eh, mycket negativa eh, åsikter om det köket. Medan
1: du nu verkligen tycker om det. Alltså, det är väl inte att jag har negativa åsikter mm. om det. Det är bara det att jag har smaklökar som ett barn. Ja. <laughs> Och sen eh, när jag var med Vincent där på 90-tal flera gånger. Så eh, fick jag liksom inte någon bra introduktion Nej. jag fick typ konstig sushi ja, ja, ja. Såhär, Fisk, fiskingel i soppan Jag trodde det var groddar ja, Och liksom så hela ansikten och ögon på fiskarna Och jag är uppvuxen på typ fiskpinnar. findesfiskpinnar ja. det, var, det var svårt
0: ja, jag Och jag blev liksom
1: <laughs> sjuk Jag kommer ihåg på någon tjuke vi var vader Då åt jag Pringles ur en maskin I typ 4-5 dagar i rad och Coca-Cola och det är inte så här superbra liksom när du ska ut på berget. Nej. Men äh, japanska köket är ju fortfarande liksom en av mina favoriter. Det går väl det är väl där uppe med det mexikanska köket. Men äh, jag har för mycket preferenser. När vi var där och resit med min fru då har hon en, en, äh, gjort översättningar på alla mm. saker jag inte äter. Ja. Yeah. Typ bräckfisk, ål, äh, skaldjur och sånt. Ja. Och det är inte så jävla lätt för att japanerna har inte blivit bättre på engelska de sista 20 åren. Nej. Så att du kan ju ha världens godaste saker rakt framför ögonen på dig men du vet inte om det. Nej. Men jag älskar japansk mat jag vet vad jag får. Ja.
0: <laughs> Och en, en sista grej från, från Vincent. Ett par... Bra Ingrid Jensen hos en åkare att filma
1: och en par dåliga. Alltså det är ju dåligt om du typ är stenad på jobbet. Mm. Och det har hänt. Ja, ja. Några gånger. I andra ställen i, än i Sverige. Mm. Eh, det är också dåligt om du liksom är lite för dålig att passa tider, kanske. Mm. Men oftast hänger det ihop med någon slags märklig kreativitet. Att man inte riktigt tar rutiner och sånt så allvarligt. Mm. Kanske mer förr. Ja. Nu är det många som som går på gym och tränar och har rutiner. Mm. Men back in the day så var det nog många kreativa som inte riktigt dök upp och mm. sånt. Så det är en dålig grej. Ja, ja det är det. Men Eddie Waller är en av de som är så här mönster. Personen som typ hittar saker. Eller andra åkare som George Sturksen som pekar. bara Jag ska hoppa där. Jag ser inte ens vad han menar. Och så gör han det. Och det är ju jävla hur vackert som helst. När det händer. Mm. Så det är väl det att se, ha en åkare som har en vision. Men kanske inte lägger sig i allt för mycket i hur det är filmat. För då kanske det där samarbetet så att säga. Mm. Och mycket. Bra media i våran lilla bransch Har ju skett mellan En åkare och en fotograf Utan regler Så att säga mm. Det är väl det Motivationen är där hos båda Och om åkaren ser och vet vad de vill göra Om det då är en rail eller om det Hoppar genom ett träd eller någonting Om det har tänkt ut det är, väl, det är väl det som man som filmmakare Önskar sig Mm
0: um... Jussi har en, en lite härlig, ett, ett, fått ett lite härligt citat från Jussi som jag tycker vi kan, om vi, ska, om vi ska liksom, det finns ju hur mycket som helst vi skulle kunna prata om. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst till. Men om vi ska varva av det här lite grann så har det ett härligt citat från Jussi um, där han säger så här: I love filming with Pierre, he brings such good energy and he sees outside the box. He would be so down to film some fun butters in the park versus always going for the bangers and those were are always the shots I was the most stoked on. Uh, I guess that's his talent to capture the feeling and essence of riding versus just the tricks. But damn, he moves slow. Har du någon
1: kommentar på det här? Nej, men jag har till. Alltså, jag hejkar ju inte fort. Nej? Men jag är också uppvuxen med en utrustning- och som är tung. Mm. Och dålig core. Jag fick diskbrock när jag var 21. Av den här anledningen. Ja. Efter typ bara 2-3-4 år max. Med ryggsäck. Mm. Eh, så. Eh, men nu går jag ju långsamt. Mm. Av andra, <laughs> andra anledningar. Men jag har nog alltid försökt. Att inte vara den som typ. Väntar på typ. Blå himmel och att månen ska flyttas. För att jag. Det värsta jag vet. Är när åkarens eh, Motivation mm. Går iväg Att de har strappat in och jag är inte färdig mm. Och det har jag väl Till från vad Jussi sa I alla fall försökt att alltid vara klar Innan de är klar mm. Då kan man heller säga att Man inte är klar mm. Men att en åkare ska vara insträpad Och vilja köra Och jag är inte färdig Det har jag nog försökt undvika i det längsta. Ja. Och det fanns något citat som Johan Olofsson sa. Jag kommer ihåg från min första eller andra Alpresa. När han pratade om hur det var att filma med standardfilms. Att de alltid skulle vänta på solen. Ja. Bakom moln. Ja. Och Johan Olofsson, för de som känner han. Var speciellt inte som 20-åring. Den som ville äh, vänta. Nej. Han hade energin och talangen. Som skulle ju. nu. Yeah. Och det var nog då han åkte bäst. Mm. Jag har inte filmat med alltså så jag gissar här. Mm. Men just när han sa det där att de där fucking filmare always waiting for pockets in the Nej. clouds. <laughs> det satt med mig bara, jag ska inte bli den filmaren. Nej. Så därför är jag alltid filmar i sämre ljus eller sämre förhållande. Bara åkaren är redo att droppa in. Mm. Mm. Ja men det ligger något i det. det men det är klart, man är... Man är ju liksom inte bergsget på, på 3000 meter. när nej. man ska, Och på, när jag just filmade filmade tillsammans så var det ingen som hade snöskor heller. Nej. Så då var det som så här: där ser det bra ut. Mm. Aha, ska vi gå I, dit till 400 meter i vanliga snowboardboats? Ja, I midi <laughs> Ja. Så, nej, det, jag var inte snabbast.
0: <laughs> nej, men lite långsammare med kameraväska också, det får man göra. Eh, tre snabba då? När du åker snowboard. Stens,
1: Goofy, såklart. Såklart. Vinklar? Jag vet inte, såklart. Såklart. Lite bakåt och lite framåt och fram. Det är fan Den har blivit lite smalare sen jag lånade en Gentem-stick för några år sedan av Ingemar. Ja. För den har en Max som är lite liten. Mm. Så jag hoppade faktiskt in i Hampus turbräda dagen och den var bred. Ja. Så, jag vet inte, jag kör på känslan. Ja, han på 60 brett brukar han Ja, den var väldigt bred. Ja. Favoritspot? Eh, Norgesängen i Riksjensen. Mm. Svårdslaget. Ja. Inspiration. Jag inspireras väl egentligen av det vi har pratat om. Liksom. Skate och snowboard-media när jag var 20-åring. Det som man konsumerade som tonåring och 20-års ålder sitter väl kvar? Mm. Och sen på äldre dagar som vi också nämnde att jag är extremt intresserad av arkitektur och fotograferingen som hör till det. Mm. Det, är, sen, ja, det är väl det som är de visuella inspirationen. Mm.
0: Mäktigt. Ja du Pierre vi har pratat länge nu måste vi, nu måste vi avrunda men stort Tack för att du
1: kunde ta dig tid och, och, och prata lite snowboard. Det var kul. Jag, jag sörrar alltid mycket så att det, du, får, du får klippa bort det som var irrelevant. <laughs> ja, nu har ser... det kommit en hund här också som jag skulle vilja hälsa på. Ja, precis. Det därför,
0: därför måste du avsluta. Äh då. Men äh, grymt. Jätteroligt att höra lite insikter bakom kulisserna på, på liksom dina projekt och, och din tid som filmare och liksom hela den biten som... Med, med bilar och allt möjligt och du håller på med. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, äran är min. Eh, ja, vi säger väl så. Tack så mycket. Skål. Är ni fortfarande med oss? Ja, ingen av oss är ju särskilt tystlåtna. Så att det här skulle dra ut på tiden, det hade vi ju kunnat räkna ut. Nu var vi tvungna att avrunda för att tiden tog helt enkelt slut för oss faktiskt. Men nog hann vi en del grävande allt. Från Pierre's start bakom kameran till en direktbiljett in hos den stora bolagen till att vara med och skapa Robot Food och tre ikoniska filmer. För att sen gå vidare till att filma några av världens mest sedda bilfilmer bland annat. Ja, så nog har han satt sin prägel på sina jobb allt. Hoppas att ni tyckte att det var lika kul att höra hans story som jag. Jag vill rikta ett speciellt tack till Pierre för tiden. Ska sägas att eh, han även har varit delaktig i det här projektet tidigare genom att hjälpa till med att styra upp intervjuer och bidra med bilder och diverse till andra avsnitt. Så det uppskattas verkligen. Gillar ni avsnittet så passa på att eh, ge det fem stjärnor i er favoritpoddapp. Tycker ni att fler borde höra det här avsnittet så delar det gärna på sociala medier. Och se framför allt till att kolla om Robot Foods Afterbang, Lame och Afterlame snarast. Stort tack till er som lyssnat. Det här har varit Snovol-podden med Pierre Wikberg och mig, Joel Söderström. Hej